0: Nous sommes le jeudi 29 septembre 2022 et vous écoutez le troisième épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse au marché de la photo avec Damien Rouet, le fondateur et rédacteur en chef du magazine en ligne Phototrend. À la veille de l'ouverture du salon de la photo parisien, nous allons essayer de décortiquer les stratégies des différentes grandes marques, revenir sur leurs dernières nouveautés et tenter de jouer à Madame Irma pour prédire quels seront les produits qui risquent de voir le jour dans le futur. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion. Déjà trois, déjà trois, déjà trois, Benjamin.
1: Ouais, ça file, hein. Ça <rire> file, ça file.
0: Grosse semaine, hein, cette semaine pour nous en travail, en studio. Pour les auditeurs, beaucoup de choses à venir dans leurs oreilles euh, la semaine prochaine. Ouais,
1: moi tant qu'on ne parle pas de politique et des élections italiennes, ça me va. <rire> ouais,
0: voilà. Bon, ça va quand même, Benjamin, du coup.
1: Bah, écoute, à fond. Hein. Il faut tenir euh, tenir le choc dans ce marathon juste avant le salon qui va en être un autre.
0: Ouais, la semaine prochaine. Ouais, ouais. Sera. On va, va y en y parler
1: avec notre invité qui y sera aussi.
0: On a le plaisir d'accueillir un confrère dans notre studio à nos micros. Damien Rouet, comment vas-tu Très bien, merci Arthur. Damien, si tu le veux bien, je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, alors tu es le fondateur et le rédacteur en chef du magazine en ligne Phototrend qui fête très bientôt ses 14 ans. Phototrend, c'est le site préféré des photographes. Vous proposez gratuitement et quotidiennement à vos lecteurs des articles pour suivre l'actualité matos et culturelle de la photo, des tests de boîtier, optique, accessoires, logiciels, des interviews de photographes et des tutoriels pratiques. Est-ce que j'ai bien résumé la ligne éditoriale de Phototrend Ouais, c'est
2: bien ça. Donc là les 14 ans et surtout l'année prochaine les 15 ans.
0: Et mais Damien, du coup, tu es le dernier pure player euh, pure payeur photo sur le web là, le ah, dernier on, des icon. On résiste, on résiste. <rire> Bon, en tout cas, on est super content euh, de t'avoir euh, avec nous. C'est pas la première fois hein, que tu viens mmh. dans ce podcast. étais déjà là en saison 1 mais c'est la première. C'est la première fois en physique, physique en live, dans notre en studio. présentiel. Et ça, c'est quand c'est quand même vachement mieux. Très beau studio d'ailleurs. Merci beaucoup. <rire> <rire> alors, au cours de cette émission, on va entendre beaucoup, mais alors beaucoup euh, de témoignages. Trop. Trop. Trop peut-être, je sais pas, on verra bien euh, de, 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 de grands acteurs de, de l'industrie de la photo en France. On écoutera Baptiste Soto de Fox, Claire Anne de Villard de Canon, Jérémy Hoffman de Lumix, Cyril Duchesne de Fujifilm, Nicolas Gillet de Nikon, Thierry Bourque d'OM System, Foucault Prové de Sigma, Fabrice Abuaf, décidément on l'entend vraiment toutes les semaines en ce moment de Sony, et Jean-Christophe Thierry de Tamron. Voilà pour les présentations et l'introduction de cette troisième émission de la cinquième saison du podcast. On attaque tout de suite, comme d'habitude, avec le Flash Actu Cette semaine, dans le Flash Actu, Tamron adapte son 150-500mm en tour Fujifilm X. Le salon de la photo ouvre ses portes dans quelques jours à Paris et le prix Bayeux des correspondants de guerre revient pour sa 29e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. On n'arrête plus Tamron qui enchaîne ces derniers temps des annonces à une vitesse grand V. La dernière en date est l'adaptation de leur super télézoom 150-500mm en monture Fujifilm X. C'est donc le troisième objectif de Tamron décliné dans cette monture après un 18-300mm et le 17-70mm f2.8. Ce nouveau 150-500mm équivaut donc à un 225-750mm en tenant compte du coefficient de conversion de 1,5 fois imposé par le format de capteur APS-C. L'objectif est composé de 25 éléments répartis en 16 groupes avec un élément XLD à très faible dispersion, 5 éléments LD à faible dispersion, 2 lentilles asphériques et le revêtement BB Bar G2. Il exploite une motorisation autofocus linéaire VXD et intègre une stabilisation optique programmable. L'objectif est protégé contre les intempéries, mesure 21 cm de long replié et pèse environ 1,7 kg sans son collier de fixation trépied. Le nouveau Tamron 150-500mm 567 di 3 VC-VXD en monture Fujifilm X sera disponible le 13 octobre prochain. Pour l'instant, son prix reste encore inconnu. On en parle depuis le début de cette cinquième saison. Le salon de la photo est de retour cette année et se tiendra du 6 au 9 octobre prochain à Paris. Attention, changement de lieu. Oubliez la traditionnelle porte de Versailles, le salon se tiendra dans la grande halle du parc de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Au programme de cette nouvelle édition, un salon qui se veut, selon les organisateurs, réinventé. » Vous retrouverez donc évidemment les plus grands constructeurs de matériel photo et vidéo sur leur stand pour prendre en main les produits, poser vos questions, assister à des conférences ou des workshops et découvrir de nombreuses animations. On retrouvera également un village de vente pour faire vos achats qui propose tra traditionnellement des offres spéciales salon. Le salon pour sa part proposera la nuit de la photographie portée par le magazine photographie.com, une grande exposition de la photographe Françoise Huguier intitulée de femme à femme, un cycle de conférences, les grandes rencontres et des ateliers en par des photographes. pierre anthony Allard pour le portrait en studio, Jean-Christophe Béchet pour la street photo et Jean-Christophe Ballot à la photographie d'architecture. Enfin, des photos spots thématiques pour tester en conditions réelles les boîtiers optiques seront installés tout à l'intérieur du salon. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel du salon de la photo. Pensez à vous inscrire auprès d'un constructeur pour obtenir votre invitation. Et enfin, pour terminer, on continue avec les grands rendez-vous de la photo. Pour cette rentrée, le prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre se déroulera du 3 au 9 octobre prochain dans la ville de Bayeux, en Normandie. Au programme de cette édition, des expositions évidemment, mais aussi des soirées, des projections et de nombreux rendez-vous. L'exposition événement de cette édition est celle des photographies jamais dévoilées du journaliste Albert Londres, décédé en 1932, et connu pour son art du récit, son engagement contre l'injustice et les violences les plus diverses à l'encontre des fous, des prostituées, des bagnards et des noirs traités en esclaves. Il sera également possible de découvrir une exposition de Haris Messinis de l'AFP la sur la guerre en Ukraine, une exposition collective portée par Médecins Sans Frontières sur les gangs à Port-au-Prince, une exposition de Kiana Ayeri sur les femmes afghanes, une exposition d'Edouard Elias et Abdouloman Eassa sur le Djebel Mara au Soudan, et enfin une exposition multimédia d'Evgeny Maloletka et Mtislav Chernoff, d'AP sur Mariupol. Le programme complet est à retrouver sur le site officiel du festival. Bon, bah voilà, euh, voilà pour l'actu. Hein. Ça y est, on est vraiment à la veille de, de l'ouverture de, de, de ce nouveau salon de la photo réinventée. Benjamin
1: Ouais, bon, moi, euh, je vais surtout aller est voir... Est-ce que euh, c'est
0: vraiment réinventé, tout ça
1: avant d'y être, c'est difficile de le dire. Non, on, on se réjouit euh, qu'il ait lieu à nouveau. Bien sûr, euh, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je traque toujours les places pour euh, assister à la conf de Pesquet, euh, Munier et as Barista. T'as réussi à en ouais, avoir effectivement. Euh, écoute, ça se présente pas mal, mais bon, euh, tant que je ne l'ai pas, euh, j'attends. Hein. C'est comme l'accréditation, <rire> je ne l'ai pas encore reçu. Euh, donc, euh, donc voilà. Non, non c'est bien. C'est juste dommage que Bayeux soit en même temps que le salon. Bah voilà, oui, tu vas devoir faire désarbre. un choix, là. Voilà, il va falloir faire un choix et d'autant plus... Et m'avait parlé de cette expo dont tu as parlé, euh, qu'il a fait au Sud-Soudan et qui a l'air absolument dingue, aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc, ouais, je suis encore à étudier les options. Euh, <rire> voilà, ça ne va, va pas être simple.
2: Sinon, tu peux jongler. Hein, tu as
1: jeudi, vendredi. Euh, absolument. Tu as 4 jours sur de la
0: photo. Le salon de la photo je hein. Jeudi,
1: vendredi. Et donc, la fameuse euh, conf euh, ciel-terre-mer est le vendredi à midi. On vous le rappelle, il y a peut-être encore des places à prendre.
0: Damien, toi, tu as prévu quelque chose de particulier pour Phototrain sur le salon
1: Alors déjà, on est très content que le salon reprenne parce que ça
2: fait quelques temps qu'on n'avait pas eu le, le plaisir de se retrouver avec les, les constructeurs, les, les, les visiteurs et tout ça. Donc, c'est cool. Euh, nous, on a, comme d'habitude, on est un peu un électron libre sur le salon. On n'a pas de stand. Donc on vient surtout voir euh, les différents constructeurs, voir même si on est au courant des nouveautés, ben, voir comment aussi le public réagit aux nouveautés. Donc, euh, on est content de pouvoir euh, venir en physique et les conférences euh, diverses et variées ont l'air très, très intéressantes. Donc, euh, on va peut-être y assister également.
1: Oui, celle de Huguet aussi. D'ailleurs, il y aura les rencontres de Bamako qui vont reprendre. Hein. Françoise Huguet est à l'origine des rencontres de Bamako. C'est la marraine de, de, du Mali, hein, de, de, de ce formidable événement international qui aura lieu en fin d'année Là-bas, au Mali, elle y sera peut-être pas, mais ce sera peut-être l'occasion d'aborder tout ça avec elle aussi, de l'écouter parler de, de, de tout ça, donc ça va être passionnant. Et puis, euh, Phototrain n'aura pas de stand, mais il sera là. Et puis, bon, on peut citer des confrères qui seront probablement là. Il y aura pas le cas, il y aura réponse photo qui auront des stands. Et il y aura effectivement tous les constructeurs pour aller manipuler les dernières optiques et les boîtiers dont on va parler au cours de l'émission.
0: Bon, ben, bah, rendez-vous, rendez-vous la semaine prochaine. Niveau actuel, Benjamin, j'ai l'impression que ça frétille chez Sony.
1: Ça frétille, est-ce que c'est euh, l'imminence du salon qui fait que, que ça frétille un <rire> peu plus Non, je ne crois pas. Mais euh, ouais, ça frétille chez Sony, on dirait qu'il y a une petite caméra qui sort. Alors, toujours euh, l'accent mis sur la vidéo, hein, la vidéo très haut de gamme. Donc, on a un FX30 qui débarque. C'est une sorte de FX3 APS-C. Donc, euh, c'est un appareil qui ne va pas parler à tout le monde. Il hein. n'y a pas de viseur, euh, un écran intembre dans toutes les directions. Euh, L'ergonomie est vraiment faite pour euh, installer euh, l'appareil sur des rigs. Hein. Ouais, mettre des... plein d'accessoires dessus. Ah, exactement, euh, accessoirisé ouais. au maximum. Hein. Euh, donc, euh, ça, va, ça va séduire probablement euh, les vidéastes. On en reparlera quand on aura plus euh, d'infos sur la bête.
0: Bon, et eh bien voilà pour, euh, pour l'actu cette semaine. On continue Benjamin, comme d'habitude, avec ta chronique hebdomadaire, ta story cette semaine, euh, nous nous penchons sur les premières images prises par le télescope James Webb au travers d'un entretien avec David Elbaz, qui est chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour comprendre avec lui leur intérêt scientifique et leur interprétation en couleur puisqu'il s'agit d'abord d'images infrarouges. La story vous est présentée cette semaine par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image.
1: David Elbaz, bonjour Bonjour Vous êtes directeur scientifique du département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous dirigez aussi la rédaction de la revue Astronomie et Astrophysics et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, on peut citer, à la recherche de l'univers invisible. Depuis juillet, nous voyons beaucoup d'images diffusées par la NASA, des agences spatiales européennes et canadiennes, issues du télescope James Webb. Ce qui frappe, au-delà de ce que montrent et révèlent ces photos, c'est leur beauté. Est-ce qu'un scientifique comme vous est aussi sensible à cela que peut l'être le grand public
3: euh, Oui, bah, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il y a eu euh, une véritable révolution dans l'imagerie d'univers qui s'est produite, en particulier avec le prédécesseur du télescope spatial euh, James Webb qui s'appelait le télescope spatial Hubble, euh, on, on s'est rendu compte que, euh, au, dans un premier temps, que les gens, le public en général, étaient très sensibles aux couleurs, à la beauté. Et puis les études ont montré que les scientifiques eux-mêmes, lorsqu'ils publiaient euh, des articles dans lesquels ils prenaient, euh, ils, ils prenaient garde à essayer de montrer leurs résultats avec des couleurs, que ce soit à travers des graphiques ou à travers des images, et qu'ils prenaient un peu de temps pour développer un peu la beauté de leurs images, euh, leurs articles étaient plus cités. Euh, même d'un point de vue scientifique, le, le, leur message scientifique passait mieux. Mmh. Et euh, donc, bon, y a, y a, y a, bien évidemment, euh, quand on regarde l'univers, par exemple, dans l'infrarouge, avec le télescope spatial James Webb, la couleur des images euh, est artificielle, hein, elle est fausse. Et donc cette beauté est un travail artistique, au même titre qu'un peintre, euh, qui va choisir les belles couleurs qui vont parler. Mais la beauté est un langage scientifique lorsqu'il est utilisé à peu sciences parce que le choix des couleurs permet de mettre en perspective des informations scientifiques pertinentes dans une image qui nous apparaît en deux dimensions et qui tout d'un coup prend une profondeur multidimensionnelle.
1: Pardon de vous couper, mais oui, tout à fait. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à des couleurs représentées sur des images qui sont donc, vous l'avez dit, artificielles, mais ainsi que à la manière dont les éléments sont orientés finalement, parce que tout est biaisé, entre guillemets. Vous, je crois que vous parlez de faux informatifs.
3: Voilà, exactement. Alors, il y, y, y a deux aspects. Il y a, par exemple, même dans, dans cette, cette une image qui s'appelle la, la montagne mystique, le choix du terme, la montagne mystique, est déjà vraiment... Euh, assez parlant euh, de la part des, des, des scientifiques américains du Hubble Heritage Project, qui ont fait, alors ça c'était pour une image télescope spatial Hubble, euh, ils ont choisi un zoom particulier, un angle particulier, et ils ont montré un cocon de poussière dans lequel naissent des étoiles, euh, à la verticale, un peu comme une cathédrale qui donne le sentiment d'une élévation, c'est ce qu'Emmanuel Kant appelait le sentiment de sublime lorsqu'on regarde une montagne, qui pousse l'âme à s'élever, la raison à s'élever. Donc effectivement, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est entièrement artificiel. Par contre, euh, au niveau du choix des couleurs, euh, c'est un peu comme lorsqu'on apprend un nouveau langage, et qu'on découvre que tel ou tel mot, finalement, qu'on entend plusieurs fois, euh, ben, va signifier qu'on va manger, qu'on va traverser la rue et autres, on finit par s'habituer euh, à ce mot et, et à la pertinence de ce mot. Eh bien, dans les images en couleur, lorsqu'on voit euh, du rouge, du bleu, du vert, etc., euh, on va retrouver des atomes, l'oxygène, le soufre, euh, l'hydrogène, qui vont avoir un état excité qui dépend du fait qu'il y a à côté d'eux des étoiles qui viennent de naître ou des étoiles qui sont en train de mourir, ou bien des chocs, ou bien de la turbulence, ou bien de euh, tout un tas de phénomènes physiques qui nous parlent et qui donc euh, contiennent un code qui, euh, qui est le même pour tous les scientifiques. Donc en, en réalité la beauté se transforme en un discours euh, scientifique et qui en même temps euh, nous permet d'avoir de, de, du plaisir quelque part à partager les connaissances.
1: En quoi la première image directe d'une exoplanète qui a été euh, capturée par le, le, le télescope James Webb constituerait un tournant pour l'astronomie, comme l'a déclaré euh, Sacha Inclé, un professeur d'astrophysique à l'Université euh, d'Exeter à l'Agence Spatiale Américaine Parce qu'en soi, le fait de voir une telle image euh, d'une exoplanète, ce n'est pas, pas vraiment inédit.
3: Non, vous avez raison. Je suis même étonné qu'il ait dit ça, parce qu'en réalité, <coughs> la, la détection d'une planète euh en imagerie directe, ça avait déjà été réalisé. Euh, pour l'instant, euh, avec le télescope spatial euh, James Webb, ce que l'on attend, c'est véritablement une collection euh, de, de, de signatures, de molécules euh, relativement complexes pour, euh, qui sont accessibles dans des domaines qui sont accessibles uniquement au James Webb. Le fait de voir une planète, euh, euh, l'émission directe d'une planète, c'est quelque chose qui nous émerveille tous, même en tant que spécialistes, et même si ce n'est pas complètement inédit, parce que, euh, une planète, euh, c'est un objet qui rayonne très très, très peu de lumière, qui va réfléchir la lumière de, de son étoile. C'est la confirmation quelque part de, de ce qu'on voit de manière toujours un peu indirecte quand on voit l'influence d'une euh, planète sur une étoile. Et on a l'espoir, dans un avenir un peu plus lointain, de voir que la couleur d'une planète, euh, cette fois la véritable couleur qui viendra de son albédo, c'est-à-dire des couleurs qui sont réfléchies par la surface de la planète, hein, puisse nous parler de la présence ou non de végétation, sur la surface de cette planète, et qui sera l'une des signatures possibles de la présence de vie sur une planète euh, en dehors du système solaire.
1: Donc ça a pris une vingtaine d'années, la, la conception du télescope à peu près, il prend le relais de Bull, qui avait déjà Exactement. un petit peu révolutionné notre regard sur l'univers, donc euh, les attentes sont, sont, sont immenses, et elles sont déjà euh, presque là, donc vous, vous euh, personnellement, vous vivez ça comment
3: bah, en fait, on, on est assez excité parce qu'on a ici un, un télescope qui a la capacité de voir dans l'invisible. Ce n'est pas la première fois qu'on voit dans l'invisible, mais il ouvre quelque part un regard dans un domaine invisible, dans le sens où il, il, il n'est pas du domaine du visible, il est dans l'infrarouge, mais qui, qui, qui a la capacité de plonger dans les confins de l'univers et de voir euh, ce qui se passe dans l'atmosphère des exoplanètes, là où personne n'avait vu avant. Et donc, euh, potentiellement, dans les images qui sont en train d'arriver, chaque jour, il est possible que l'on soit surpris par euh, des sources de lumière euh, qu'on n'attendait pas et, et qu'on euh, qu n'arrive pas à expliquer. Euh, c'est un peu ça qui, qui, nous, qui nous intéresse le plus quelque part, c'est la partie qu'on n'explique pas. Et déjà aujourd'hui, on est en train de voir euh, dans les deux domaines de, de la naissance de, des premières sources de lumière et des planètes, des choses qui sont un peu étranges. Pour la naissance des premières sources de lumière, on est en train de voir que les galaxies semblent être avoir euh, formé leurs étoiles beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et on essaye de comprendre pourquoi aucune enfin aucun des, des théories qu'on avait jusqu'à présent pour expliquer la naissance des galaxies ne colle avec ce qu'on voit. Mmh. C'est un peu tôt pour en conclure quelque chose. Et puis pour les planètes, on commence à voir des molécules, euh, en particulier d'oxyde de soufre, dont on pensait pas qu'on pourrait les voir, et qui, alors, euh, qui peuvent révéler une chimie différente sur les planètes. Et, et donc ça, tout ça, ça ouvre des portes euh, vers de, de, de possibles révisions de nos théories qui ont toutes des failles. Et donc, euh, on sait que chaque matin, quand on se lève, euh, il est possible qu'il y ait une découverte de ce type-là. Alors, euh, effectivement, c'est un moment particulièrement enthousiasmant pour nous.
1: Merci beaucoup, David Elbaz.
3: Avec plaisir.
0: Et non, c'est pointu, c'est pointu, dis donc, cette, cette story. Mais c'est passionnant, finalement, euh, toutes ces histoires de, 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 de voir, de voir l'invisible. Dès qu'on touche à l'astrophoto, euh, moi, je pense, je peux pas m'empêcher de penser à Thierry Legault, hein, qu'on a reçu oui. euh, euh, en fin de, en fin de, de dernière en saison. En fin de saison 4. Qui, qui nous avait ébloui par, par son savoir et, euh, et, sa et sa pédagogie, ouais. Faudrait <rire> le convier à,
1: à, à nouveau à nos micros, Thierry, parce que je pense que euh, sa science, euh, de, de, de la vulgarisation nous aiderait à comprendre un petit peu plus les choses, mais je trouve que David Elbez le fait assez bien à sa manière aussi pour un astrophysicien. Je trouve que euh, il vulgarise pas mal le propos et on comprend à quel point l'interprétation euh, colorée de ces images infrarouges aide à euh, admirer finalement un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue euh, dans cette recherche scientifique qui peut parfois nous dépasser, hein, euh, pas seulement parce que ça se passe euh, bien, bien au-delà de, des cieux, mais, mais c'est réellement passionnant. Le but quand même de ce télescope, c'est ni plus ni moins que de remonter aux origines de l'univers quelques millions d'années après le Big Bang. Tout simplement. Tout simplement. <rire> donc, c'est quand même fou. Il y a eu des images qui ont été publiées aussi donc, de cette exoplanète dont on a parlé et qui ferait 6 à 12 fois la masse de Jupiter. Il y a aussi des images de Jupiter qui ont été, qui ont été publiées au mois d'août sur lesquelles on peut voir les phénomènes de, de météorologiques, les niveaux d'altitude les couvertures nuageuses. Bon, sans se passionner pour l'astrophotographie ou l'astronomie, parce que ce n'est pas mon cas. Moi, je ne me passionne pas pour ça. Je trouve ça très intéressant. Tout comme on peut suivre euh, les tribulations du rover Perseverance euh, en fil rouge dans ce podcast, et on y reviendra, mmh. euh, avec les découvertes qui sont faites aussi là-bas, eh bien, euh, ça donne envie de, de regarder de temps en temps un petit peu là-haut et de voir euh, ce qui se trame et, et surtout euh, les découvertes qui peuvent euh, en être faites.
0: Mais en tout cas, il y a des grands, grands, grands fans d'astrophotographie, c'est une c'est une communauté qui est, qui est extrêmement forte. Vous en vous en parlez d'astrophoto Damien sur sur Phototrain Ah oui, on a fait un
2: dossier il y a, il y a quelques temps déjà un mercredi pratique, Donc, les fameux mercredis pratiques on explique une technique et là on a parlé enfin, on a pris un photographe spécialisé en astro qui nous a expliqué justement bah, un peu les bases, comment commencer, euh, l'équipement à, à utiliser, mais il y a aussi pas mal une partie de post-traitement post parce qu'en effet ouais. ce qu que le télescope ou la, la caméra voit, c'est pas du tout le résultat final. Il y a, il y a un, un passage par des logiciels spécialisés. Enfin, je... mais donc voilà, l'astro c'est une pratique, je pense, qui est, qui est dévorante parce que c'est passionnant quand on rentre dedans, on met le bras dedans et on découvre plein de choses et, et même rien que déjà d'observer les étoiles en été ou des choses comme ça. Et il y a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des artistes qui utilisent euh, bah, l'astrophotographie, la, mais de manière un peu plus créative. Moi, j'ai en tête qu une, Caroline Corbasson, qui avait fait une série euh, Pollen, qui avait en fait utilisé d'anciens des, des, clichés euh, d'astrophotos et en les mettant en parallèle avec des clichés de végétaux parce que les étoiles ressemblaient un peu à du pollen euh, dans ces images. Et donc, euh, voilà, une manière un peu de détourner euh, l'astrophoto. Et, et sur Jupiter, pour terminer en effet, cet été, il y a eu des images qui ont été publiées, et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir le, la différence avec les premières images de Jupiter. Alors là, on remonte à 1879, et on voyait, le, bon voilà, c'est une bouillie de pixels aujourd'hui, ouais, ouais. et aujourd'hui, on voit la profondeur de, 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 de l'image et la qualité que, que James Webb permet d'obtenir. Alors, au-delà de toute considération scientifique, c'est beau, enfin, hein, c'est... Moi, je suis toujours émerveillé par les
1: images d'astro. C'est beau et c'est détaillé. Alors, on ne dira pas que c'est parce que c'est détaillé que c'est beau. En tout cas, c'est plus lisible. Et c'est beaucoup plus lisible aussi que les images qui provenaient de d'Hubble. Hein, mm -hmm. Le télescope qui le remplace, euh, qui est toujours, hein, qui gravite toujours quelque part à des millions de kilomètres d'ici. Euh, et euh, oui, effectivement, ça ouvre d'autres portes euh, scientifiques.
0: Bon, ben bah voilà pour cette story. Merci beaucoup, euh, Benjamin. C'était une fois de plus euh, extrêmement passionnant. Je vous propose qu'on fasse une, une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Plusieurs études démontrent que la plupart des personnes ont chez elles un appareil photo ou un objectif inutilisé depuis au moins deux ans.
3: Pourquoi ne pas envisager de le vendre
0: et eh oui, avec MPB,
4: c'est rapide et facile de gagner de l'argent avec un appareil inutilisé. MPB,
1: c'est la plus grande plateforme en ligne pour acheter, vendre et échanger du matériel photo d'occasion.
0: Alors, à quel point êtes-vous matérialiste Faites estimer votre matériel en vous connectant au site www.mpb.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Damien Rouet, le fondateur et rédacteur en chef du magazine en ligne Photo pour cette grande analyse du marché. De la photo. Alors messieurs en guise d'introduction, je vous propose d'écouter un témoignage, c'est celui de Baptiste Soto, le directeur commercial et des achats du groupe de magasins spécialisés Fox. Nous lui avons demandé son avis sur l'état actuel du marché de la photo en France à la veille, je le rappelle, de l'ouverture de cette grande messe qui est le salon de la photo à Paris. On l'écoute.
5: On a plusieurs marchés différents. On a le marché du grand public sur lequel il y a eu effet, effectivement un effet d'effondrement du marché qui a peut-être perdu 80% de, de son business, avec notamment l'effet smartphone qui monte en qualité et qui font qu'il n'y a plus besoin, il n'y a plus un besoin aussi fort, on va dire, des, des produits à moins de 200-300 euros sur ce marché-là. Euh, par contre, sur le marché expert, euh, je, vais, je vais qualifier globalement les, 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 les produits aps micro 4 tiers, experts, les produits plein format nous n'avons jamais vendu autant de boîtiers qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça fait… Deux ans qu'on a un marché qui est un petit peu compliqué à cause des problèmes de, de pénurie, de manque de composants, d'anarchie sur les transports. Enfin, on a pas mal de paramètres qui nous ont perturbés. Et là, on se retrouve dans une situation qui redevient normale, petit à petit, où les produits APC enfin font leur retour sur le marché, où tous les produits commencent à être disponibles. Il y a quelques produits encore pénuriques, mais, mais ça va mieux. Mis à part les produits de, 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 de moins de 500 euros, on va dire, mais dès qu'on est sur des produits un peu experts, tout se passe bien, on a une foule de nouveautés sur l'optique, ça qui est, qui est extraordinaire et c'est un vrai plaisir. Euh, on arrive à répondre à toutes sortes de besoins sur l'hybride, alors que pendant longtemps on a été un peu contraint par les, les faiblesses des gammes optiques et maintenant euh, c'est d'une richesse incroyable. Donc, euh, donc ça fait plaisir, Voilà, on a des clients qui sont contents euh, et on a de quoi leur répondre avec des beaux produits. Enfin, très clairement, c'est l'actualité produit qui fait le leadership à un instant T. Mais on retrouve un espèce d'équilibre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des bascules de clients euh, d'une marque vers une autre. Euh, mais aujourd'hui, chacune des marques a une vraie gamme d'optique. Chacune des marques a des vrais bons produits à différents niveaux de gamme. Chaque marque, après, a pris ses spécificités de, de, de produits. Mais il y a des réponses chez chacun. C'est la qualité des produits qui va faire la différence maintenant. Euh, avant le support, puisqu'un client qui est équipé dans une marque ne va pas forcément rester dans la même marque. Il euh, y a une certaine forme de fidélité, euh, mais quand le produit est vraiment bon, on voit qu'il y a des bascules qui sont. font. Sony l'a très bien prouvé par le passé avec la, son arrivée sur le marché plein format en récupérant des clients des autres marques. Et quand un produit fait une vraie différence dans un domaine, immédiatement c'est un succès. Je peux prendre comme exemple le cas de l'Alpha 7S, euh, qui est un produit qui, en vidéo, a bouleversé tout le monde, alors que Canon était leader depuis des années avec les EOS 5, des marques euh, 2, puis 3, puis 4. Euh, L'Alpha 7S a complètement changé la donne et a fait une grosse bascule sur tous les clients usagers en vidéo comme le GH6 l'a fait, par exemple, sur le, sur le marché des plus capteurs. Donc, on a, quand il y a vraiment le bon produit pour le bon usage, il y a un engouement terrible, et, et ça, c'est agréable à voir, parce que ça veut dire qu'il y, y, y a vraiment une, une passion du photographe, avant tout pour son usage, et pas juste une question de fidélité à la marque. Ce serait dommage.
0: Bah voilà un témoignage qui est quand même plutôt euh, encourageant pour, euh, pour le marché de la photo avec un tableau qui n'est pas si noir euh, que, euh, que ça. Damien, on, on est toujours un peu dans, dans la bulle de transition à l'hybride où on commence à avoir euh, franchi le, le pic, si je puis dire.
2: Bah, ça dépend de quel point de vue tu le places, mais du point de vue des constructeurs, je pense que la transition elle a été faite. Hein. On n'a plus de nouveautés euh, réflexes, c'est... Enfin... À demi-mot, je pense que le réflexe, on peut dire, est, est un peu enterré. Malgré encore un usage, ben, les, les utilisateurs, de, les photographes utilisent toujours les réflexes. Bien sûr. Euh, en occasion, ça, enfin, le marché de l'occasion au niveau des réflexes, c'est très dynamique. Donc, c'est aussi l'occasion de s'équiper à moindre coût. Après, euh, en effet, l'hybride aujourd'hui, on peut dire que ça arrive à maturité. Hein. Aujourd'hui, tous les constructeurs ou presque sont passés à l'hybride
1: euh, avec des propositions de liberté variées. Donc, on a, on a de quoi faire. Oui, il n'y a que Pentax hein, qui fait figure d'irréductible un petit peu. Mais bon, le, déjà... Ils ouais, la...
0: essayé l'hybride. La... La... Oui,
1: par deux fois, d'ailleurs. <rire> Et non, ils ne sont pas arrivés. Euh, ou en tout cas, ils n'ont pas persévéré. À l'époque, c'était peut-être peut trop tôt. Ça arrive parfois d'avoir raison trop tôt. En tout cas, en dehors de Pentax, c'est vrai que le réflexe n'est plus trop d'actualité. De toute façon, euh, des marques comme Canon ont annoncé officiellement que, sauf si la demande l'exigeait, le développement de nouvelles optiques serait interrompu, hmm. ce qui veut dire en creux que il y en aura pas forcément de tu nouvelles. Il faut jamais voilà. dire jamais. Il hein, y a des rumeurs ah
0: comme quoi les ressortirait ressortiraient un boîtier argentique. n'est hein, pas euh, vrai. Jure. Ah oui.
1: <rire> donc euh, voilà. Après, euh, tout n'est pas si noir non, mais ça dépend. Euh, comme Damien le disait, ça dépend du point de vue. Ça dépend aussi par quel bout on prend le marché, Puisqu'il il parlait de, du marché d'entrée de gamme aussi, hein, Baptiste, dans, dans son témoignage. Le marché d'entrée de gamme, il est quand même sinistré. Euh, il est abandonné euh, au niveau des compacts, hein, au niveau des, des compacts grand public, mais de plus en plus aussi au niveau des compacts experts, parce qu'on ne voit plus. Euh, les, les séries RX-100 ouais. euh, chez Sony commencent à se tarir un petit peu. On voit les 7V le, hein, qui sont. D'ailleurs, je crois mais... que le RX-107, le dernier, c'est. Voilà.
2: il n'est plus forcément euh, produit. produit. Enfin, ouais, je ouais, sais okay. pas, mais c'est le RX-106 ouais. qui marche bien.
1: Ben absolument, donc tu vois, ces, ces produits-là, les PowerShot G chez Canon, les, les TZ chez Panasonic, qui, qui étaient des produits quand même importants, assez, assez symboliques, que beaucoup de gens pouvaient avoir euh, sur eux en complément d'un téléphone aujourd'hui, ce n'est plus le cas, quoi. on ne voit plus ces produits-là. Et puis Nikon et Lumix ont euh, officialisé cette année aussi l'arrêt de, de recherche et développement sur les compacts. Bon,
0: il y a, y a donc, la clairement dit. un
1: tournant la Mercedes, ouais. donc on est sur un marché maintenant d'expertise et euh, de loisirs de luxe.
0: En tout cas, il y a un truc qui est quand même super chouette, c'est qu'avec cette transition à l'hybride, tous les constructeurs ont introduit une, une nouvelle monture et remettent à jour ou développent des gammes entières d'optique. C'est vrai qu'on le voit bien dans, dans, dans l'émission, les, les, les annonces de nouveaux objectifs, c'est toutes les semaines, c'est cool ça.
1: Oui, ça a toujours été un peu le cas. Les optiques, enfin, depuis que euh, des marques comme Samyang euh, ont pris euh, la roue de, de Sigma et Tamron, notamment à l'époque des réflexes, euh, on a toujours vu beaucoup d'optiques. Là, c'est vrai qu'il y a peut-être une, une frénésie. Bon, on la montureux, depuis, euh, depuis un moment, elle va en poupe. Hein. Tout le monde s'en empare, euh, que ce soit Voigtlander, euh, Samyang, Vitrox. Euh, on peut, voilà, peut tous se Et bien sûr, Tamron Sigma qui continue aussi à développer. On va parler de tout ça, hein, puisqu'on va entendre les uns et les autres. Maintenant, c'est bien. En tout cas, ça me plaît qu'on parle de monture plus que de marque parce que à mon avis c'est comme ça qu'il faut raisonner il faut raisonner en termes de monture avant de parler de, de marque mais, sauf qu'aujourd'hui ouais, majoritairement mais... une monture égale une marque presque hein. ouais. à part Sony et... on va dire ben, ouais oh, Nikon, ben, maintenant, Nikon ça arrive à à voilà. voilà, mais... ça. ouais ouais non justement la monture l, elle regroupe Sigma Lumix oui. Euh, Leica oui mais c'est
2: oui euh, c'est
0: euh, les, les utilisateurs petit petit. de Canon qui sont un peu tristes qui qu on ont vraiment beaucoup d'alternatives sur... voire pas du tout sur pour l'instant
2: voilà avec canon il bon, y a une petite histoire dernièrement les optiques Viltrox Ouais, Samyang aussi, il y a eu histoire Samyang aussi, ouais, mais officiellement, je crois que Canon, Allemagne, a indiqué que les optiques Viltrox avaient été retirées en raison de violations de brevets de brevet, et ouais. de design, bien euh, sûr, industriel,
1: bien sûr. Mais on peut, on peut aussi espérer et voir. Enfin, on y viendra en, ouais. en parlant marque par marque. Peut-être tout ça s'ouvre un petit peu, quoi. Ça va prendre un peu de temps, mais ça, on va y arriver, je pense.
0: Bon, en tout cas, on a bien compris que, que, que les smartphones avaient fait beaucoup de mal à tout ce que tu disais, hein, les, les, les compacts, les boîtiers d'entrée de gamme. Est-ce que le danger il n'est pas encore là, même sur le marché des, 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 des amateurs, des, euh, des, des, des passionnés on voit, on voit les... les, les... Les, les évolutions technologiques qui sont faites dans les smartphones. Damien, je sais que sur ouais. Phototrain, vous suiviez ça de, 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 de près. C'est dingue, bah, la vitesse à laquelle ça va.
2: C'est dingue. Alors, on, on, certains diront que. Je crois que c'était l'épisode précédent avec, euh, avec Jérôme qui disait qu'en gros, il n'y avait, avait plus forcément de, de grosses nouveautés sur les smartphones euh, aujourd'hui, avec l'iPhone 14 euh, qui est une évolution. Mais. C'est dingue aujourd'hui qu'on... Alors déjà, aujourd'hui, nos smartphones ont plusieurs focales, donc on peut faire du téléobjectif, du grand angle, de l'ultra grand zooms, angle, c'est des, des zooms. zooms. Il y a Sony qui a, qui a annoncé un zoom. Euh, euh, voilà, c'est... C'est intéressant. Après, en effet, je pense que les puristes verront toujours que le smartphone, c'est un complément d'autre chose. Mais pour le grand public, euh, on a de moins en moins besoin, en effet, d'un appareil photo dédié mais euh, bah, avec son smartphone qu'on a toujours sur soi, on peut faire des très très belles images, on peut utiliser des formats RAW euh, maintenant, donc après, ça, pour pouvoir faire un peu de traitement. Euh, mais surtout sur les smartphones, c'est la force de l'algorithme. On, enfin, on, est, on est sur l'optique un petit peu, mais on est surtout sur un traitement logiciel algorithmique.
0: Et Moi c'est ça qui me fait peur en fait c'est-à-dire que quand on connaît pourquoi la puissance en fait, des... en fait,
1: pourquoi, pourquoi on peut éliminer le mot peur et pourquoi euh, finalement tout ça c'est une ce très qui... bonne nouvelle.
0: Ce qui me fait peur c'est que euh, je sais que la, la puissance en R&D et en moyens financiers que peuvent mettre ces grands constructeurs de smartphones sur toutes ces fonctionnalités logicielles est sans comme une mesure infiniment supérieure à ce qui est possible de faire pour nos constructeurs historiques d'appareils photo qui encore l'avantage sur le hardware, mais c'est sur le software où ça va être dur Je, de suivre mais la cadence. C'est pas, pas, de... pas
1: grave, les gens n'ont jamais fait autant d'images, ils vont découvrir, ils vont s'initier, ils vont développer une culture de l'image, et puis quand on va en avoir envie, puis on en parlera prochainement dans d'autres émissions, on en a déjà parlé, de faire des tirages euh, grand format, etc., où on N'atteindra les limites aussi du capteur, ou quand on voudra tirer bien sûr, des belles images bien sûr, lumière, bien sûr, évidemment. en basse lumière, ou au loin, on s'apercevra des limites de ces outils-là et on basculera vers un vrai appareil photo, ce dont on va parler un petit peu tout à l'heure, sans passer pour des dinosaures. Beaucoup euh, parlé tout à l'heure. Voilà. <rire> et, et, et il faut être clair aussi la photo, enfin le marché de la photo, a raté. Des étapes. Euh, Peut-être qu'à une époque, euh, des, des constructeurs historiques auraient sorti un smartphone, euh, une Samsung Il ou Kodak qui avait fait CMA, des essais. C'est 1 c'est 1 c'est 1 Et Pana, et notre <rire> fameux, euh, on l'aime tous les deux avec Arthur, effectivement, le C1, moi je l'ai gardé, avec le 28 mm focal fixe, Nikon. Mm. Bon, euh, ces marques-là auraient investi de plein pied euh, tout l'aspect ludique et de partage que permettent ces outils et qu'il ne faut pas négliger, hein, à la fin, c'est quand même ça qui prime. Bah, Peut-être qu'on verrait ça différemment.
2: Et le Zeiss, tu te souviens il y
0: a un Et le Zeiss, oui. Il là, est sorti ou pas bah C'est ce une excellente question. Je sais pas. C'est un peu Pour, un, pour, un, pour rappel, ah, ouais, c'était ouais, un ouais. compact expert, 24-36 de mémoire, oui. à focale fixe, qui tournait sous Android Absolument. et qui avait la particularité d'avoir leye embarqué à l'intérieur.
1: Oui, oui, c'est ça. Présenté en marge de la photokina quand la, la Photochina existait. La dernière. <rire> on parle d'une autre époque. Mais enfin, moi, enfin, je veux dire par là, soyons quelque part optimistes. Il y a Jamais eu autant de possibilités de faire des images et les gens, peut-être, n'ont jamais été aussi sensibles à ça. Bon.
0: Voilà pour cette première approche, on va dire, un peu globale, générale au, autour du marché. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. On va passer à la moulinette, les principaux constructeurs euh, de cette industrie. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, pas de jaloux, on va traiter les choses par ordre alphabétique. On commence donc naturellement par Canon. Et on vous propose d'écouter le témoignage de Claire-Anne de Villard, la directrice marketing de Canon France. Nous lui avons demandé de nous expliquer la stratégie de la marque sur la monture RF avec les boîtiers APS-C et 24-36mm. On l'écoute.
6: La stratégie de Canon autour des, du système R et des optiques RF, je pense qu'il faut repartir un tout petit peu en arrière, pas beaucoup. Euh, il y a un tout petit peu plus de quatre ans, on lançait le système R et on lançait surtout cette nouvelle monture RF. Le système EOS, il avait duré une trentaine d'années, qu'il était temps de, de repartir pour les 30 prochaines années avec une monture optique pour être le point de départ ensuite de nos nouveaux appareils photo. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a, qu a lancé euh, nos hybrides R. Donc, pour donner un ordre d'idée, en à peu près 4 ans, on a lancé 30 une trentaine d'optiques RF et une dizaine de boîtiers. Euh, R et donc R7 et R10, ça va nous permettre d'élargir, d'étoffer encore la gamme pour être à chaque fois un tout petit peu plus fin dans les usages qu'on va permettre. On va pouvoir chercher des utilisateurs euh, qui vont avoir une utilisation notamment dans l'animalier et notamment dans la vitesse tout en ayant une utilisation hyper simple des optiques parce qu'ils vont avoir accès à toute la gamme des optiques RF euh, et on a aussi euh, lancé des nouvelles optiques euh, RFS de la même manière qu'on avait les optiques EFS qui sont aussi dédiées à ce type à ce type d'appareil. Si on parle un petit peu du futur euh, et on est dans on est dans dans une entreprise, en tout cas, qui, qui ne dévoile pas en avance euh, les lancements de, de ses futurs boîtiers. Ce que je peux dire, c'est me baser sur le passé proche. C'est qu'en quatre ans, on a eu à peu près 30 optiques, 10 boîtiers. On est vraiment encore en train de, de compléter la gamme. Euh, à aujourd'hui, je pense qu'on a déjà, on peut dire, une gamme complète qui permet de couvrir tous les usages. Euh, il faut euh, euh, patienter pour, voir, pour continuer à voir les nouveautés produits. Mais en tout cas, généralement, on a des belles gammes produits euh, dans les tiroirs euh, en permanence.
0: Bon, bah On voit finalement petit à petit que Canon, avec sa monture RF, euh, reprend finalement la stratégie qu'ils avaient sur la Monture EOS avec euh, cette double gamme euh, aps et 24-36 mm. C'est quand même une super nouvelle, c'est l'arrivée de l'EOS R7 pour les les inconditionnels du 7D Mark II, Damien.
2: Bah, c'est sûr, là, on arrive sur les sur la on va dire la de, deuxième étage de la fusée. On a enfin Canon a commencé par le plein format euh, avec des optiques euh, très lumineuses, euh, très professionnelles, bon, un boîtier euh, premier très boîtier très cher également. Ouais. Un EOSR, euh, on
1: va dire... Euh, voilà, un premier boîtier. Un premier qui n'aurait pas dû sortir. La Touch exactement. Bar était une erreur, mais... Euh, et, voilà, mais ce qui
2: est intéressant, c'est qu'il passe maintenant à la PSC. Donc, on, a, on arrive sur des boîtiers plus compacts, euh, également un peu plus abordables, euh, et qui permettent d'autres pratiques. Alors, on a en effet le R7 qui permet de faire de la photographie animale hier, euh, le R10 qui a un autre boîtier un peu plus, encore plus abordable, on peut, utiliser, on peut réutiliser ces optiques EFS, donc euh, avec l'adaptateur. Bon. Ensuite, maintenant, Canon va devoir lancer des nouvelles optiques euh, RFS. RFS, oui. Voilà, exactement. Ça, ouais. Donc, il euh, y a encore beaucoup de choses à faire. Et le parc optique est, est là, il se développe. En effet, il euh, ben, faut mettre un petit ticket euh, à l'entrée, mais ça, c'est un peu commun avec tous les constructeurs euh, aujourd'hui en, en hybride. Hein. On est... Certains diront que c'est au même tarif. Euh, voilà, c'est. C'est plus cher.
1: Non, en parlant de, de, de tickets, de tarifs, euh, d'hybrides chez Canon, il bah, faut parler aussi de la gamme EOS M, hein, dont on ne parle plus du tout, oui. mais qui, pour le coup, oui. est un sujet quand même. Parce que, Alors, euh, pour
0: la petite histoire, hein, j'ai évidemment posé cette, cette question-là aussi à Clara. On ne l'a pas laissé dans le, dans le témoignage. Évidemment, euh, elle m'a répondu euh, que euh, le système EOSEM euh, continuait euh, d'exister et allait continuer à exister. Cependant, on peut vraiment euh, avoir des doutes quand même euh, là-dessus dans le futur parce que ça paraît un peu euh, euh, servir à rien d'avoir euh, deux systèmes en parallèle avec les mêmes caractéristiques. Non, mais enfin. ce qu'il faut
1: dire par rapport à ça, c'est que du coup, euh, les R7, euh, R10 et donc euh, les optiques RFS ne sont pas une première euh, en hybride chez Canon. La PSC n'est pas une nouveauté. Et l'autre chose qu'il faut dire aux utilisateurs des OSM, eh ben c'est peut-être de ne pas investir cette gamme-là qui risque euh, fort <rire> de ne pas avoir euh, de futur. Voilà. Tu parles ça, bien de la gamme OSM. C'est important la gamme et OSM, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Après on a, ouais, c'est vrai. Que Même si ce sont des bons produits, hein. je dis pas le compte. Enfin, J'ai en envie de dire, dire
2: peut-être ouais. heureusement que Canon n'a pas fait trop d'objectifs OSM, donc comme ça ben. Alors Même tout si à fait. La
1: gamme est loin d'être l'outil. Voilà. Même vrai. si as acheté tous les optiques, ben, tu et... n'as <rire> pas...
2: Ouais. pas forcément dépensé tout ton argent, j'espère.
1: C'est vrai. Non, puis il y a des photographes, mais je, je me souviens de Franck Séguin, hein, qui est ambassadeur Canon, qui était venu à ce micro, qui nous a expliqué qu'il pouvait utiliser des EOSM euh, en parallèle de, ses de, enfin de, ses, de son R5 ou d'autres boîtiers pour faire des photos euh, dans des conditions un petit peu plus contraintes, euh, où, euh, de la promiscuité, où euh, plus de discrétion était euh, euh, nécessaire. Et, et ça le satisfaisait. Maintenant, attention, quand on parle d'investir une gamme, on parle de, de, de développer euh, euh, son parc optique. Faut peut-être pas le faire sur la gamme EOS M.
0: Alors moi il y a un truc quand même qui m'a qui m'a marqué chez Canon euh, récemment. Donc ils ont fait une mise à jour de firmware sur le R3. L'appareil serait donc capable de monter à 195 images par seconde en rafale. Bon, certes sur un quart de seconde, mais c'est complètement fou comme euh, fonctionnalité quand on y pense.
2: Oui, c'est fou. Après, qui va vraiment utiliser cette fonctionnalité ça va je pense que ça va se limiter vraiment à certains certains photographes qui ont besoin de, de découper une image mais c'est un quart de seconde c'est ça ouais ça fait Alors, ça fait
0: une série de 50 photos quoi, en gros hein. euh, ouais, ouais,
1: ouais pour moi est, on n'est plus dans la photo là moi, moi ça me parle absolument pas en revanche quand tu parles du r3 et qu'on parle de rafale il y a un truc qu'on peut qu'on peut signaler aussi qui est marrant hein, qui est dans l'histoire de canon c'est le retour euh, du pilotage des collimateurs l AF à l'œil ouais. et ça c'est marrant quand même
0: ouais. alors moi je l'ai par... jamais testé ça fonctionne Quitté ça qui
1: était à Paris sur les OS5 euh, argentiques ah, Damien ça
2: ouais. marche ou ça ne marche pas alors ça marche mais moi je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec moi
1: à cause des lunettes, peut-être Non, je ne sais pas. Même moi, sans moi lunettes, ça a marché. Il hein, faut le calibrer. On ça l'a on temps, mais... testé. Ouais. Euh,
2: ça a marché dans, avec l'équipe. Mais moi, je n'ai pas réussi à le faire marcher. Je suis allé voir Canon. Faut que je, je pense qu'il faut que je les aide à, à améliorer la, la technique. Bah, après le, fait... le calibrage, peut-être. Mais mais ouais, ça marche, mais ça marche je... avec pas mal de gens. Mais je ne sais pas ouais, pourquoi. Ouais. Je dois avoir une, une, un œil qui n'est pas détecté. Moi, j'ai mis un
1: petit peu de temps à m'y faire. Je ne suis peut-être pas un être humain. Ah oui,
2: ça, c'est un problème.
0: L'œil des robots, ça ne marche pas encore. Ok, fait. bon, voilà pour ce premier premier tour euh, d'Horizon de Canon, je vous propose maintenant qu'on fasse marcher un peu la, la boule de cristal et qu'on essaye un petit peu de deviner à l'avance qui risque d'arriver chez Canon dans les mois, on va dire, euh, l'année prochaine. C'est euh, un peu secte, peu hein, un peu gourou, là. Ah, J'ai mais... essayé de trouver une euh, musique d'ambiance un ah, peu Madame Irma, massage. mais euh, voilà, je, je vois le flash pas si vous vous rappelez de ce film là Madame Irma avec, euh, avec Didier Bourdon euh, peu importe, selon vous, selon vous c'est quoi la, la suite pour, euh, pour Canon en toute logique alors moi j'ai
2: envie de dire Canon ces derniers temps a, a essayé d'innover euh, avec euh, des produits qui sont un peu à l'écart de, de ce qu'ils font habituellement il y a les, les fameuses euh, bon, as les imprimantes Zoé Mini as, le, as la REC aussi qui permet de c'est un petit mousqueton voilà, qui permet avec un petit appareil photo et puis une, le zoom le, ouais, le power um, shoot zoom, should mm. zoom. Pourquoi pas
5: faire un, de smartphone, un,
2: un télescope euh, photo pour
0: pour aller admirer les étoiles. Un télescope photo. Voilà. Ok, okay t'as est un avis différent. Ah, pourquoi toi pas
1: Non, bah si, si, on, si on se place du point de vue raisonnable. Ouais, non, bien sûr. Il manque, il manque. Il en manque, un. Il, il, manque <rire> le, il manque le, le R 1 évidemment, oui, le, si, on, si on si on peut si on peut l'appeler comme ça, puisque bon, il y a pas de nom final. Il oh, n'y a pas, on, de, y a pas euh, encore de nom final. Et, et Après, si bien même.
0: Il y a des chances quand même qu'il s'appelle comme ça.
1: Et s'il y en avait R0 un, évidemment, on n'est pas au courant, évidemment.
0: R1X, peut-être. Ah ouais, oui, bref, ça me dit quelque chose. Ça pourrait, ça ouais. pourrait.
1: Mais
2: en effet, peut-être un boîtier euh... bah, ultra pro, quoi. Ultra pro, ultra sportif. Euh, oui. Même...
1: Parce que le R3 est, est certes un super boîtier. Mm. Euh, et ça, tous les photographes qui l'utilisent autour des terrains, on, on, ils ont l'air très contents. Quand on regarde ce qui est en face, chez Sony et chez Nikon notamment, et eh ben on se dit que Canon a encore euh, des choses à Il faire. Carte à
0: jouer. Ok, ça marche. Allez, on continue euh, l'alphabet. Du coup, on s'attaque à Fujifilm qui vient tout juste d'annoncer euh, un nouveau boîtier, le X-H2, taillé pour le studio et la vidéo. On s'est entretenu avec Cyril Duchesne qui est le chef produit de Fujifilm France. Nous lui avons demandé de nous parler de la stratégie de Fujifilm pour concurrencer le monde du 24-36mm. On
7: l'écoute. C'est la vision qu'avait... Euh les ingénieurs japonais, il y a, en 2017, quand on a lancé le GFX, l'idée, c'était de dire euh, Fujifilm n'ira pas sur ce marché euh, du plein format qui est, entre guillemets, complètement saturé par la concurrence. Nous, on avait décidé de se battre sur euh, deux autres formats qui étaient un peu délaissés, pour le coup, par la concurrence. Il y avait ce grand format qui était le but de proposer de la très haute définition pour les personnes qui trouvaient que euh, la qualité d'image du plein format était peut-être un peu limitée. Donc, l'idée, c'était de leur proposer, proposer quelque chose pour aller encore plus loin en, en post-production, elle est encore plus loin en termes de détails dans des paysages, dans du portrait. Et l'idée, c'était toujours de pousser par le bas euh, avec la PSC pour aller chasser euh, les utilisateurs de plein format qui voulaient euh, de la vitesse, de la rapidité, euh, qui cherchaient, mine de rien, à travers des boîtiers hybrides, euh, de la discrétion. Et l'idée de la PSC chez Fujifilm, depuis le début, a été de proposer une alternative plus légère euh, plus économique aussi aujourd'hui, euh, à tout, tout ce panel disponible sur le plan format. Donc. Et aujourd'hui, euh, avec les sortes, la sortie récente euh, du XH2, on est aussi capable de venir proposer sur la PSC de l'ultra haute définition. Et comme on sait toujours chez Fujifilm, alors euh, exception, XH2S, XH2, deux capteurs différents. Euh, je je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut deviner que euh, le capteur du XH2 risque de découler sur le reste de la gamme, comme on en a l'habitude dans les prochaines années. Donc voilà, donc le 40 millions de pixels risque va devenir la norme. Ce, ce 40 millions de pixels, indépendamment d'apporter de la haute résolution en, en photo, va aussi apporter pour la première fois la 8K sur un capteur APS-C. Et on a aussi sur le XH2S euh, cette 6,2K open gate qui, qui vraiment va permettre de travailler l'image différemment. On, on sort du cadre 16 9 auxquelles on a l'habitude, auquel on est un peu confronté dans, dans toutes les marques classiques euh, d'hybrides. Et ça va permettre de créer quelque chose de différent. Donc, On continue de développer la vidéo qui était quelque chose qui ne nous intéressait pas vraiment, nous les fugistes au départ, mais au final on a eu beaucoup de demandes euh, de la part de la base utilisateur. Donc les, les ingénieurs l'ont développé avec des XH qui vont être des boîtiers euh, vraiment orientés professionnels, très hybride photo-vidéo, j'ai souvent dit par le passé que le t 4 était le parfait hybride, euh, je, je pense que les X-H vont le devenir et on va peut-être avoir une gamme euh, X-T et le reste de la gamme qui va se reconcentrer sur la photo. Donc je pense que voilà, Fujifilm, à travers euh, ces deux boîtiers, on va se concentrer euh, plutôt pour les prochaines années sur, le, sur la série X, comme on s'est beaucoup se concentré sur la série GFX ces deux dernières années. Pour des, continuer de développer la vidéo, continuer de développer l'ultra haute définition, continuer de développer les optiques pour exploiter cette définition et, et permettre aux photographes d'en exploiter chaque pixel de la meilleure manière qui soit.
0: Bon ben bah voilà, on le comprend bien, hein, c'est la stratégie. Il plein euh, de choses passionnantes. Hein. Stratégie ouais. de l'étau, aps d'un côté, moyen format de l'autre. Selon toi, Damien, c'est quoi qui, qui concurrence le plus le 24-36 C'est un aps ultra défini ou c'est un moyen format je trouve que la,
2: déjà la stratégie de, de Fujifilm elle est intéressante
0: et elle est, imp, elle est très claire.
2: Elle, enfin, est original, elle, est, elle est originale et ils donnent des choses. Enfin, J'adore euh, Fujifilm, un petit, petit aparté, les événements X-Summit qu'ils organisent à chaque fois pour, pour présenter mmh. leurs nouveautés. Ils présentent aussi ben la roadmap, ils présentent des nouvelles choses qui vont arriver. Ils ont euh, des ambassadeurs qui ont qui ont testé le pro les produits. Enfin c'est les ingénieurs disent souvent beaucoup de choses. Oui exactement aussi. ce que enfin c'est on... sur
1: 50 mm à 1, ils avaient expliqué pourquoi ils n'avaient pas réussi à faire un 33 mm enfin hein, euh, 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 f1 à l'époque. Enfin euh, je suis d'accord avec toi. Voilà, c est, c est, c est, souvent, hein. Ils
2: ont une, une espèce une certaine transparence qu'on qu qu apprécie beaucoup. Donc après tu me demandes est-ce que euh, est-ce que la PSC est le moyen, qu'est-ce qui est le plus concurrence le plus, le plein format entre la PSC et le moyen format J'ai envie de dire les deux et aucun des deux parce que chacun a, a son intérêt. Fujifilm a commencé sur la PSC euh, et euh, la stratégie de se dire bah, on va pas faire comme les autres sur le, et plutôt aller sur le moyen format plutôt que le plein format, bah, je pense qu'elle est réussie parce que quand on voit les, les parts de marché que Fuji a réussi à avoir sur le moyen format justement... Euh, alors. Certes, ils ne sont pas des, des, des palettes entières tous les jours, mais euh, je me souviens plus des chiffres, mais c'est une croissance énorme déjà du, de ce marché-là. Et mais le rendre abordable de
0: plus en plus. C'est ça, ça le
2: rende abordable. Et à côté, euh, on a des acteurs comme Hasselblad ou Pentax qui font un peu grise hein, je pense.
1: En tout cas, Fujifilm est cohérent. Ça, c'est la chose qu'il faut dire, parce que sur la tendance actuelle du marché, Baptiste le disait en introduction de notre échange, euh, un marché qui revient au petit capteurs, entre guillemets, ce qui n'a rien de dégradant, hein, mais au système APS-C en force, euh, Fujifilm, Fuji depuis le début, en hybride, ils mise sur le format aps -C. Donc ça, pour le coup, c'est très cohérent. Et à mon avis, ce qu'il faut dire, ce n'est pas qu'ils vont concurrencer le, le plein format, enfin que le moyen format ou laps vont concurrencer le plein format le risque pour Fuji, c'est presque de euh, s'auto-concurrencer. Je m'explique, mmh. c'est-à-dire que le XH2 qui propose aujourd'hui une très haute définition sur de la PSC, va peut-être commencer à faire un petit peu d'ombre à l'entrée de gamme moyen format chez eux. Il va falloir que dans les discours, ils soient... Il soit, il soit malin, il Alors soit... Il ne parle habile. pas
0: de moyen format, il parle de grand format. Oui, hein, tout sérieux, à fait. Ouais, hein. ça, bon. ça, ça se discute. Euh, hein. bah...
1: <rire> ouais, pourquoi pas. Large format, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, un GFX 50S Mark II, qui est un très bon boîtier avec un autofocus quand même largement en deçà du, du GFX 100S, qui est vendu deux fois plus cher, euh, peut commencer à avoir un peu peur de, de voir arriver un XH2 qui sont de merveilleux boîtiers. Je n'ai pas encore testé le xh 2 mais le xh 2 s qui est, à mon sens, le meilleur APS-C que j'ai n'ai jamais, euh, jamais utilisé avant le Nikon D500 auparavant, qui était un réflexe extraordinaire. Euh, le xh 2 s est un formidable outil. C'est un rock. C'est très solide. Euh, la qualité d'image est assez époustouflante. La stabilisation est là. Finalement, autant d'ingrédients qu'on peut louer sur des appareils plein format. On les retrouve sur l'APS-C avec une gamme optique. Superbe. Et... L'autofocus, tu as raison de le souligner, c'est très important, euh, progresse, un argument de plus euh, qui va contre le GFX 50S Mark II qui souffre d'un autofocus, euh, pour moi, à la traîne. Certains diront que
2: le, le moyen de format, c'est aussi une autre pratique photo, qu'il faut prendre son temps. Et, absolument, et, bon,
1: absolument. Et,
2: mais... et quand on a testé, ouais. on n'a pas encore publié le test, mais euh, on a testé le GFX 100S, et en
1: effet, si tu vas trop vite, dans tous les cas, euh, ton image est ratée. Si tu vas trouver ton image est ratée. Et puis, pour ceux qui veulent faire une autre photo, comme tu le dis et tu as raison, tu peux aussi utiliser le mode haute résolution que tu trouves sur le XH2. Donc, de 40 millions de pixels, tu peux passer à 160. Bon,
0: euh, ça s'envisage tout ça. Il y a un truc aussi qui est important de, 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 de souligner dans cette stratégie globale de Fujifilm c'est qu'ils on ont eu la très bonne idée d'ouvrir. Euh, relativement récemment euh, leur monture alors je parle de la monture X hein, pour les hybrides APS-C euh, et que du coup maintenant les utilisateurs d'hybrides euh, Fujifilm ont vraiment du choix et on commence à avoir une réelle alors c'est le, dé le début oui, encore oui. mais une réelle gamme euh, d'alternatives chez Sigma et chez Timbron et ça c'est vraiment une bonne nouvelle ouais.
2: bah oui c'est vrai que alors, la gamme d'Opic ça fait 10 ans je crois que la, la monture X existe c'est leur 10 anniversaire euh, cette année et bon, on a... les optiques Fujifilm, elles ont toujours eu, euh, ben voilà, ce... enfin les, les photographes fuji adorent les optiques fuji parce qu'elles sont compactes, euh, légères, euh, lumineuses, très bien construites, euh, très bien construites, très très voilà, bien construites, euh, ergonomiques. Bon, après il y a toujours des choses à redire. Et puis Fujifilm continue de commence plutôt à renouveler ses, sa gamme. Hein. On a donc là le nouveau euh, 50, ouais. 56mm euh, F1.2.
1: F1, il y a 3 50 mm à F1.2. Donc il y a le nouveau qui remplace l'ancien. Et puis il y a celui à apodisation
2: qui oui, reste ça. au catalogue. Et il y a un
0: 3.3 voilà. 3 F1.4 aussi.
1: Euh. Ouais, mais, mais bon, voilà, pour dire que
2: il, il renouvelle, il, oui. ça fait 10 ans, bah, les premières optiques qui sont arrivées bah, commencent à se faire vieilles. Et donc, euh, notamment en termes d'autofocus pour la vidéo. Donc ils sont en train de renouveler tout ça. Mais oui, euh, en effet, euh, tu as Sigma, euh, Tamron, euh, Viltrox, Samyang, euh, plein de gens. Et après, on ne parle pas de toutes les optiques manuelles qui existent ouais, ouais, aussi, euh, qui investissent cette monture. Et c'est un plaisir euh, à la fois pour le portefeuille, à la fois pour les possibilités créatives d'avoir plus d'options. c'est tout.
0: C'est le moment un peu de se projeter dans le futur. Selon vous, quel pourrait être l'un des moves de Fujifilm dans un futur proche Damien ah bah là c'est facile,
2: enfin... Oh c'est euh... facile Mais oui oh c'est facile, moi je suis devenu Madame Irma, ça y est. Allez
0: vas-y. Bah
2: de toute façon Fujifilm vient d'introduire un nouveau couple capteur-processeur, cinquième génération, donc euh, connaissant la stratégie de Fujifilm... Euh... C'est quoi ces cloches C'est <rire> <rire> Connaissant la stratégie de Fujifilm, ça va être de décliner donc, ce... ce duo donc, sur, une... sur la gamme et même... Euh... Et même Cyril l'a dit tout à l'heure, on attend un successeur de la gamme XT avec ce nouveau, ce nouveau duo, donc pourquoi pas un XT5.
1: Oui, c'est ça. Si on écoute attentivement les propos de, de, de Cyril, il dit beaucoup de choses en réalité, ah oui. et notamment qu'on va retrouver ces fameux capteurs dans ce qui suit. Moi, je rêve par contre, je aux Irma, moi, je rêve d'un X106 avec ce gros capteur. Pour un X200.
0: Avec de,
1: avec de la stabilisation. Euh, et un écran euh, en interne dans toutes les directions. Voilà, si, si on est euh, là à jouer au Madame <rire> Irma moi j'ai envie de rêver un petit peu. Euh, voilà. Je moi, vous ai moi, pas moi, dit qu'on passait commande. Hein ah, euh, 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 <rire> j'aurais peur pour, j'aurais juste peur si on augmente la définition du capteur pour la, la, la qualité de, de l'optique. Et ouais, bah, qui, 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 est, bon, qui est une optique un petit peu Amide. moyenne. Elle est même en version 2, le 23mm f2 intégré. Euh, mais je la trouve encore un petit peu moyenne, un petit peu molle euh, à pleine ouverture. Donc attention, hausse de définition. Euh, il faudra peut-être revoir aussi euh, le schéma de l'optique. il' l'ont mais... amélioré par rapport à elle la est, elle version des ouais, mais, mais Elle ne sera reste... pas prête. Elle, bah, moi qui ai x 105, je, je, je la trouve encore euh, un peu juste à pleine ouverture. Mais bon... Ça, c'est, on est dans la part du rêve. Voilà.
0: <rire> bon, voilà pour Fujifilm. On continue notre tournée avec Lumix. Nous nous sommes entretenus avec Jérémy Hoffman, le responsable marketing Lumix Europe de l'Ouest et du Sud, et lui avons demandé comment la marque allait continuer de front le développement de ses gammes micro 4 tiers et 24-36 mm. On l'écoute.
8: Aujourd'hui, la marque Lumix est bien là, donc sur tous les segments puisqu'en fait on fait coexister toutes nos gammes et nous sommes depuis le début de l'année la seconde marque photo la plus vendue en France. Donc oui, on va bien faire coexister nos deux systèmes inter interchangeables, à savoir donc tout ce qui est monture micro 4 tiers et monture L en plein format, qui sont aujourd'hui finalement deux, deux écosystèmes qui sont très complémentaires. Alors sur les produits à, à monture micro 4 tiers, donc sur les plus petits capteurs, on a une demande qui est plutôt stable on adresse encore un vrai marché que le smartphone ne prend pas, et notamment en vidéo avec des produits comme le, le GH6. Et de l'autre côté, bien sûr, on a le plein format euh, avec notre série S, avec une croissance exponentielle euh, en France. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs marchés en Europe aujourd'hui, qui est fortement lié à, à toutes les nouveautés produits. Panasonic a aujourd'hui de très fortes ambitions sur, euh, sur ce segment et bien sûr, encore un peu de patience. On va continuer à à étoffer notre gamme sur la, la série S. Quand on parle de boîtier, évidemment, c'est indissociable de la, de la partie optique. Panasonic, avec la monturelle s'est associé à, à Sigma et à Leica. On, on a pu prendre très rapidement nos marques sur, sur tout l'écosystème. Aujourd'hui, on va continuer à, à développer, évidemment, toute notre gamme optique, ce qui va permettre de, de prendre encore plus position euh, sur le marché du plein format. Encore un peu de patience, évidemment, il y a des développements qui sont en cours. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais un petit peu de patience, voilà, ça va, ça va s'étoffer au fur et à mesure. Panasonic a un ADN résolument vidéo, oui. La 8K sera pour moi un, un vrai enjeu le jour où il y aura de quoi la diffuser. Pour moi, c'est encore aujourd'hui un, un rêve d'ingénieur. Je pense qu'il y a encore tellement de potentiel à développer sur la 4K et la 6K, que ce soit sur les, les niveaux de qualité d'image, l'encodage, la colorimétrie, et non pas de juste mettre de la 8K pour mettre de la 8K. À, à date, aujourd'hui, nous, on est convaincus que chez Panasonic, il faut mieux une excellente qualité d'image plutôt que d'avoir une résolution maximale, mais qui finalement n'est pas optimale, si je peux dire. Aujourd'hui, par exemple, euh, sur le GH6, on a du ProRes en 4.2.2 HQ en interne, et via SSD aussi, via une mise à jour euh, toute récente, ce qui ne serait pas possible en 8K pour l'instant, alors que nous avons réussi à le faire, par exemple, sur le GH6 en 6K.
0: Bon, bah la 8K, ce n'est pas pour tout de suite, Damien, si on, si on comprend bien.
2: Non, je pense que euh, Pana va peut-être attendre un petit peu. En effet, c'est intéressant donc, de ce que Jérémy a dit, c'est qu'il préfère faire un bon 4K qu'une mauvaise 8K. Alors, ils ne pas que c'est une mauvaise 8K s'ils la font, mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, Lumix et ses GH se positionnent vraiment comme un, un boîtier qui peut se suffire à lui-même en, en étant capable d'enregistrer une vidéo avec un très haut débit en interne. Et c'est le positionnement un peu unique que peut-être que, que, veut, que veut prendre Lumix.
1: Unique peut-être pas, parce que même un Asset S3, finalement, qui est un peu le, le, la tête de gondole en vidéo chez Sony, euh, se limite à la 4K, hein, puisque l'Alpha 1 fait de la 8K, certes, mais tu vois, enfin, donc... Euh, L'euro, euh, non finalement, pff, ouais, mais fin, finalement, faire de la très bonne 4K, c'est un petit peu le leitmotiv de beaucoup de vidéastes aujourd'hui. Enfin, euh, rappelons au passage quand même le S1H ou même le S5 sont capables de faire de la 6K. Hein, euh, mais, mais ce qui est réellement utilisé, c'est de la 4K après, l'intérêt de la LUICA, on l'a dit avec Jérôme Kainborg dans l'émission précédente, ça peut être aussi plusieurs usages. Ça peut être de recadrer dans l'image. Ouais. Voilà, ça, ça, ça peut être intéressant, mais la LUICA, ce n'est pas vraiment finalement un sujet de préoccupation. En revanche, pour, une... pour l'anecdote, je me souviens qu'une des dernières éditions de la Photokina, dans l'Ancien Monde, Lumix s'engageait à proposer la LUICA au moment des JO de Tokyo, qui auraient dû avoir lieu en 2020. Oui, bon, c'est vrai. finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, on peut dire qu'il travaille Paris dessus. Paris
0: 2024. Et c'est <rire> et, et, et
1: on jamais Non, mais ça montre aussi, et ça, Jérémy le dit bien dans son intervention aussi, que finalement, euh, les moyens de diffusion de la LUICA euh, n'ont pas aussi gagné euh, les ménages, etc. Donc, c'est finalement un enjeu plus de geek ou euh, de passionné comme, comme nous, ou euh, de férus de qu'un réel enjeu de pratique. Bah, ça reste pratique, Je comme tu disais, pense... pour, mais... le, pour le recadrage et... Ouais, et, ouais. et euh... Donner plus de latitude et de possibilités quand tu cadres, quand tu filmes. C'est ça. Après, il faut gérer les poids de fichiers, etc. En tout cas, là, on parle ça. de vidéo. Et Jérémy manipule plutôt bien l'art du teasing, hein, puisqu'il laisse entendre que là, il y a des sorties qui vont venir si, si on, si on l'écoute bien. Donc, mmh. euh, On est curieux de voir un peu ce qu'ils vont sortir, parce que quand même, euh, le talon d'Achille à l'heure actuelle hein, des, des, des Panasonic, c'est quand même l'autofocus euh, par rapport à la concurrence. L'autofocus, sa détection de contraste qui est, qui est souvent euh, pointée du doigt. Là encore, Jérôme, dans l'émission précédente, décidément si vous écoutez cette émission, écoutez, <rire> écoutez, écoutez l'émission précédente. Tendre. Parce qu'il y a des ponts. Fatalement, il y a des ponts. On a beaucoup parlé de Matos. On a, on ouais. a parlé dans l'émission précédente de, 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 de Vlog de stream. De Vlog a... ou de vlog et de, et, et... de vlog.
0: De vlog. Et de
1: vlog, tu vois, de, de vlog et de stream. Vous, vous faites bien de me reprendre. Et écoutez <rire> absolument cette émission pour comprendre qu ce qu'on vient de dire.
0: Et, et du
1: coup, il y, y a forcément des points à faire. Et bon. euh,
0: ouais. Euh, en tout cas, vis-à-vis -vis de, de la stratégie 24-36mm, hein, ce que je vais essayer de le rappeler quand même, parce qu'il y a peut-être des, des, des auditeurs qui n'ont pas bien conscience de ça, euh, Panasonic est rentré sur ce marché de l'hybride 24-36 en 2019 avec trois boîtiers euh, pour trois déclinaisons différentes, euh, S1, S1R, euh, S1H, et ont adapté cette monture L, qui est en fait une alliance entre Panasonic, Leica et Sigma. et Ce qui fait que finalement, on a un parc optique euh, absolument euh, incroyable, euh, compatible avec, euh, avec ces appareils-là, avec des modèles dans les trois marques.
1: C'est là que tout à l'heure, je voulais qu'on qu parle plus de monture que de marque, parce que finalement, c'est ce genre d'exemple, d'ailleurs, qui montre euh, tout le sens de, de cette approche-là. Le seul. C'est que si, si, bah, si, si on regarde un petit peu juste la gamme Lumix S, c'est vrai qu'elle elle paraît un petit peu balbutiante, et elle l'est, d'ailleurs. Il, il, il y a beaucoup de, de, il y a de vide à... À, à combler. En revanche, ça rajoute les, les optiques Sigma DGDN qui existent en Monturel. Euh, là, euh, on commence à avoir une gamme d'un tout autre calibre hein, et, et, et qualitatif.
2: Bah C'est un peu l'effet, je pense, euh, attendu. C'est qu'au au lancement de cette alliance, on, bah, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu vont faire Et là, on se rend compte que, bah, à chaque, euh, chaque nouveauté Sigma, par exemple, il y a la monture E Sony, et ouais. on a la monture L également. Donc,
1: euh, il y a juste un déficit, à mon avis, de communication et, ça, et de lisibilité pour l'utilisateur et le consommateur. Peut-être nos auditeurs se reconnaîtront dans ce que je dis ou pas, je ne sais pas, mais moi, vu de loin comme ça, ou euh, étant, étant dans, dans, dans ce milieu-là, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément euh, très lisible pour, pour, pour le consommateur. Tu veux dire que la monture, que la les me
2: bah, que Qu'il que faut considérer cet écosystème ce ce dans son avec, ensemble. Ouais. Euh, et vis-à-vis ouais,
0: ouais. okay. ouais. -vis euh, du système micro 4 alors l'année dernière, ils ont lancé euh, le Roi, le Retour du Roi avec, euh, avec le GH6, un boîtier très orienté. Euh, vidéo, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu arriver quelque chose de très orienté photo euh, là-dessus.
2: Ouais, mais je pense que c'est la stratégie de, de Pana là-dessus, c'est de, de conserver le, la, le, la partie GH euh, pour la vidéo, parce qu'en photo, ils se rendent compte qu'ils sont concurrencés par le smartphone, et alors certes, le capteur est, est un peu plus grand, mais est-ce qu'il est suffisamment plus grand Est-ce que si peut-être en photographie animalière ou
1: sportive, voilà. Mais bon. Oui, mais il y a la pc On a parlé. Tu parlais à juste titre des parts de marché prises par Fuji. On vient de louer les appareils Fuji. On voit un R7 qui débarque. Ça va être compliqué pour le micro-câteur de faire une place. Alors que moi, j'aimerais bien. Alors on devance la musique de Madame Irma.
0: Tu peux la lancer.
1: Voilà. Parfait. On commence à travailler des lancements directs. On devient pas mal. Euh, et, et là, pour le coup, moi, un G9 euh, Mark II, j'aurais trouvé ça formidable. Parce ah, que mais je le G9, c'est. C'est un appareil formidable, le G9. Parce qu'il y a des, ça y a est des ce optiques vous...
0: c'est ce que vous voulez. Ah voilà, oui. la question, c'est qu'est-ce qui ah bah qu va se passer, selon vous Bah.
2: Tu, tu veux prendre Me prends Bon, à ce qui va se passer, je pense que. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de boîtier plein format Pana. Ah, en mmh. 2019,
0: uh, hein, les, premiers, les premiers S, ça sent le renouvellement. On, on a, a eu S5 en 2020. Hein.
2: On a le S5 qui était un boîtier plus abordable, plus compact. Euh, avec les technos
0: des, voilà. des S première génération.
2: Donc je pense que le prochain, enfin, ce que je voudrais, est -ce, que, ce qui pourrait arriver, ça serait que, que, que Pana sorte un S2, ou ouais, voir un boîtier pro euh, directement. Mais bon, ouais, en effet, un, un S1.2 ou un S2 avec euh, un meilleur autofocus, voilà. euh, peut-être peut-être un boîtier un peu plus compact aussi quand même ouais. parce qu'il faut le dire quand on a testé les premiers S1, S1h, S1 ah bah le S5 R, des compact, bêtes bêtes. pour le
1: coup. Euh, c est, c est le, Lequel Le S5. Oui le S5 mais justement ah, oui, oui. euh,
2: s'inspirer du S5 pour. Euh, ah bah oui oui.
1: Oh, moi je pense pas qu a... Enfin moi je serais alors je serais très surpris qu'il reviennent au S1 parce que là pour le coup euh, tu sens un S5 qui est enfin euh, un hybride compact, C'est ce qu'on veut un peu, parce que le S1, c'est des tanks. Alors, ça, ça peut après, parler à hein, certaines personnes. Après, moi, hein, moi j'adore les,
2: hein. les, les boîtiers qui ont Kick. une bonne ergonomie. Ouais. Et, et là-dessus, bon, il y a d'autres marques qui font des choses très bien. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Et donc, le S1, en soi, tu prends bien en main. Mais c'est un, un boîtier qui est assez imposant, assez, assez encombrant. Tu rajoutes une optique lumineuse et tu as
1: quelque chose de qui n'est pas forcément plus léger qu'un réflexe. Oui, tout à fait. Non, moi, je ne les vois pas revenir à un truc aussi gros. Je pense qu'ils il, il devraient... En tout cas, je, je souhaite qu'ils continuent sur la voie du S5, qui est, à mon avis, un très bon produit. Mais il faudrait une cadence un petit peu plus ambitieuse pour euh, ne serait-ce qu'être euh, un petit peu plus face à un Z6 Mark II ou un Alpha 7 IV ou 7 3 même. Et surtout, on l'a dit, un autofocus peut-être à détection de phase. Euh, euh, il faudrait qu'ils qu arrivent à dépasser peut-être euh, ça, quoi. On en a suffisamment parlé à ces micros.
0: Voilà voilà, voilà pour Lumix. Et on continue dans la liste des, des grands constructeurs et on s'intéresse à Nikon, qui a impressionné tout le monde hein, l'année dernière avec le lancement du, euh, du Z9, hein, l'appareil ultime pour euh, tous les photographes et tous les vidéastes. Nous nous sommes entretenus avec Nicolas Gillet, le directeur marketing et communication de Nikon France et on lui a demandé de nous parler de la stratégie de Nikon vis-à-vis de la vidéo, car il est vrai que dans ce domaine, la marque a moins d'expérience et peut-être même un peu moins de légitimité que d'autres. On l'écoute.
4: On a une notoriété auprès des vidéastes qui n'est pas euh, celle qu'on mérite certainement. Euh, paradoxalement, on a été les premiers euh, il y a quand même pas mal d'années déjà à proposer de la vidéo sur un réflexe. Euh, on n'a peut-être pas fait un suivi de cette, euh, de cette capacité euh, assez... Euh, Assez précis. Aujourd'hui, avec la, la gamme Z, c'est vraiment différent. Euh, on a conçu euh, et pensé cette, cette monture et le système pour la vidéo aussi bien que pour la photo. Par exemple, le Z9, évidemment, c'est notre fer de lance. Euh, c'est le premier boîtier à pouvoir faire de la 8K en 60p en RAW et pas que de la 8K. On fait aussi de la, de la 4K en RAW. Euh, donc, on met tout ce qu'on sait faire là-dedans sans se limiter. Euh, ce qui permet en fait d'ouvrir des, des possibilités sur des boîtiers beaucoup plus polyvalents que des caméras euh, dont c'est l'unique fonction de faire de la vidéo. Euh, à la fois par la monture qui offre des fonctionnalités intéressantes en vidéo grâce à la, à la conception optique qui est plus silencieuse, qui permet de, de corriger le focus bracing, donc des choses qui sont vraiment euh, intéressantes pour le vidéaste. Euh, et puis donc tout ce qui est avec les, euh, les formats vidéo, les codecs euh, qui sont euh, extrêmement performants. Clairement, on a, on a pour l'instant, en tout cas, toujours l'ambition de, de développer des appareils qui, qui fonctionnent en fait pour les deux mondes. Euh, c'est d'autant plus intéressant de notre point de vue qu'il y a beaucoup de photographes qui sont aujourd'hui euh, amenés à faire de la vidéo. Euh, Peut-être aussi des vidéastes qui s'intéressent à la photo. Et c'est vrai que d'avoir un outil euh, qui permet de faire les deux euh, et de partir avec euh, avec un boîtier euh, par rapport à des caméras euh, pro, on va dire, euh, qui nécessite tout un un panel d'accessoirisation et qui sont à, compliqués à mettre en œuvre, un Z9, ça, on le sort du sac, on l'allume et il est prêt à faire son travail. On est euh, super content de l'évolution, de du, du, du gap qui a été fait d'un seul coup euh, avec, euh, avec le Z9. Donc Le savoir-faire et la technologie du Z9, euh, évidemment qu'on peut espérer qu'elle soit démocratisée dans d'autres boîtiers euh, plus, plus abordables, on va dire, dans, dans le futur. Euh, C'est toujours comme ça qu'on procède. On on met en place en fait, des technologies grâce à des processeurs euh, hyper performants euh, et qui, voilà, qui découlent en fait, sur les gammes euh, du dessous. Et puis surtout, peut-être encore plus, euh, de continuer à avoir une gamme d'optiques euh, de plus en plus riche. L'adaptation la, euh, possible avec la FTZ est intéressante, mais les innovations et la, les qualités euh, que permettent euh, cette nouvelle monture euh, sont euh, assez infinies. Donc, euh, on continue à, à développer
0: tout ça. Damien, selon toi, Nikon, il a raison de jouer la carte de la vidéo face à Canon, Sony et Lumix ah,
2: C'est une bonne question, ça. C'est vrai que tu, Nicolas en parlait de la vidéo, ça fait un moment que Nikon en fait, mais bon... Ils ont, Ils ont été les premiers. C'était les premiers. premiers en HD, à l'époque. Ouais. Ouais, ouais. Mais il y a eu des, des très bonnes évolutions et c'est vrai qu'aujourd'hui... La vidéo avec Nikon s'est bien amélioré. J'avais j'avais testé, alors je crois que c'était sur la PSC, le Z50. Euh, en vidéo, il était très, très, très bien. Et Même les boîtiers plein format. Après, je, moi, je suis pas spécialiste vidéo, je pense, hein, mais on le voit. On voit, tous les constructeurs, aujourd'hui, on est une approche un peu hybride et veulent faire de la photo et de la vidéo. Alors, sauf euh, sauf euh, d'autres euh, qui viennent, par exemple, à cette qui vient de sortir un boîtier qui n'est que photo. Euh, mais oui, je pense qu'ils sont tout aussi légitimes euh, que, que Canon ou Sony à faire de la vidéo, et c'est ce que demande le, le marché, donc ils sont dans la bonne direction.
1: De toute façon, la preuve, elle est là, hein. le Z9. je veux dire, Là, c'est le boîtier qui confirme toutes les ambitions de Nikon. Il n'y a rien à dire. C'est un boîtier absolument extraordinaire. Et en plus, ils se paye le luxe de sortir un format RAW propriétaire euh, en vidéo, euh, et là, euh, c'est totalement inattendu. Donc, euh, non, en euh, icône, ils ont, ils ont toute la légitimité du monde à aller sur la vidéo. Et, et peu importe qu'il y ait Sony, Canon en face, même si leur cœur de cible vont rester finalement les photographes euh, pro. On va en avoir euh, à ce micro aussi pour, pour parler des optiques hein, dans une émission spéciale.
0: La semaine prochaine.
1: Voilà. Et... Donc, ça, c'est important. Euh, et la gamme optique est en pleine, en pleine croissance il commence à y avoir très très belles choses et ce qu'il faut dire bah, c'est ce fameux ruissellement qu'on attend hein, dont parlait Nicolas c'est-à-dire le ruissellement de caractéristiques de technologie maison sur d'autres boîtiers à venir et là effectivement quand on voit euh, la qualité du système autofocus du Z9 bah on salive d'avance, on se dit, sur un futur Z6 Mark III peut-être, ou Z7 Mark III ou d'autres futurs boîtiers, peut-être que tout à l'heure on en parlera autour de la boule de cristal de Madame Irma, euh, ça, fait, ça fait très très envie.
0: Il y a de grosses, grosses nouveautés, enfin, enfin de grosses annonces plutôt en termes, en termes d'optique hein, chez Nikon, hein, ils ont dévoilé il y a, il y a quelques jours seulement euh, une mise à jour de leur roadmap, il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont en train d'arriver en focal fixe ultra lumineux. A priori, il y a un 35, un 85 et un 135 mm qui risquent de voir euh, le jour. On a un 600 mm qui a priori utiliserait euh, technologie Fresnel. Ah, C'est euh, confirmé ça j'ai dit a priori.
2: Tu as des rumeurs Tu as des
0: J'ai dit a priori. Quand tu regardes la roadmap, il est pile en Enfin bref. Qui devrait arriver. Et puis bon, voilà. Ils ont aussi cette approche-là de, de, de proposer des alternatives au trio de Zoom Magim de 8 constants un peu plus abordables.
1: Même 24 mm DX a priori. Ouais. Euh... Il faut qu'elle fixe. Euh, parce qu'il y a du DX en monture Z. Et oui. Et il, faut le, il faut le souligner aussi. C'est
0: ouais. important. Ouais ce 2875 euh, f 28 8 euh, le grand angle là qui vient, qui vient juste d'arriver un 70 180 qui a été annoncé bon on va pas se mentir c'est copier coller euh, des optiques tamron euh, qui existent déjà qui sont quand même proposées nettement moins chères en, en monture Sony euh, bon voilà n'empêche que commence à y avoir des alternatives parce que tout le monde évidemment ne peut pas mettre plusieurs milliers d'euros euh, dans, euh, dans un zoom euh, F2.8 constant
2: c'est ça et puis euh, ben, le, le 28.75 ou le 28, le 75 ou le 17.28 F2.8 euh, certes peut-être que euh, elles sont fabriquées par euh, Tamron ou voilà on ne sait pas on ne saura peut-être pas en tout cas rien n'est officiel mm. mais c'est des alternatives très intéressantes euh, au lancement de la monture, euh, le, il y avait le 2470 F4, euh, ensuite euh, il y a le 2470 F28 qui est arrivé, et là le 2875 F28 qui est, alors, de, au niveau du prix, je ne me souviens plus exactement, mais en, enfin sous les 1500 euros, je crois. Ouais, ouais, et, ouais des bananes, je crois. Voilà, euh, ça reste euh, très intéressant pour, pour ce type d'optique. Et, et, et ayant testé la, la version Tamron en monture Sony, euh,
1: on, a un, on a une très bonne qualité d'image. Mmh. Et c'est un bon juste milieu. Je et il y a surtout l'emblématique 2420. Euh, qui existait en icor F et qui investit aussi la monture Z et qui est un transstandard assez emblématique pour les Nikonistes et donc ça c'est intéressant on parlait tout à l'heure de lanti de Fresnel moi sinon je vous euh, recommande et pour l'avoir utilisé ça marche très très bien d'utiliser le 500mm F5-6 à lanti de Fresnel en monture F avec euh, la bague FTZ, FTZ en attendant ça fait un, ça fait un pour complément pour patienter les gars Ah ouais, ouais, <rire> c'est un ensemble très compact et, et ça fonctionne ah bah super un, bien. C'est l'intérêt de la lentille de Fresnel qui permet d'avoir une ah optique ouais. très légère et ouais. très, enfin, très utilisable après sur le bord du terrain. Et c'est finalement un des rares cas où une optique réflexe va rester euh, au niveau du gabarit euh, assez intéressante une fois montée sur un hybride. C'est vrai.
0: Bon, et la gamme des, euh, des, boîtiers, euh, des boîtiers Z chez Nikon, elle est, elle est complète selon vous On a le Z6-2, Z7-2. Bon, c'est une stratégie qui... Est et un le un Z50 peu... et le Z30 et le ZFC. Et le Z9 il en manque quand même un peu là ah, il, il, en, il, bah, il en... manquerait quoi finalement ah, <rire> encore la boule <rire> selon vous qu'est-ce que non. Nikon on risque en... de lancer on parle de bois, sobriété on en et... veut toujours plus ouais, c'est
2: ça on a trop, trop de choses trop de nouveautés moi je trouve que comme, comme, comme Canon Nikon après avoir lancé du platform se met à la PSC notamment à PSC pour la vidéo donc ça c'est bien peut-être qu'en effet ils vont se reconcentrer sur le plein format en, en faisant une petite mise à jour parce que le Z6 II euh, il y a eu des mises à jour firmware mais peut-être qu'il commence à... pas, je ne vais pas dire qu'il est en fin de vie parce que ça fait pas longtemps qu'il est c'est qu un, est est un est formidable là. outil c'est un moi, très moi c'est mon outil euh, ouais.
1: enfin, de, de, principal et le viseur est superbe l'ergonomie aussi bah, peut-être le moi, mais ça c'est perso c'est le LCD moi j'aimerais qu'ils mettent un euh, un écran orientable sur dans rotule. toutes les directions et sur rotule, ouais, je préfère, mais ça, je sais qu'il y a plusieurs Et euh, Ouais, plusieurs mais
2: après, bon, t'as plus l'axe central. Voilà, pour,
1: donc euh, ouais. chacun, son, voilà. chacun son truc. Si
2: pour la vidéo, oui, moi, pour la photo, je trouve que c'est intéressant de le garder comme ça. Euh, donc peut-être, ouais, un renouvellement de gamme, même si, en effet, enfin, comme tu disais, de sobriété, aujourd'hui, on est sur une course à, à, à renouveler ses gammes,
1: et quand, enfin, moi, je trouve que le Z6 II fonctionne bien, hein. Oui, bon, il fonctionne merveilleusement. Non, euh, tout à l'heure, moi, je parlais du D500 comme étant certainement un des meilleurs APS-C qui a jamais existé, qui existe toujours. D'ailleurs, on peut toujours le trouver. Hein. C'est un, un, un boîtier extraordinaire. D'ailleurs, avec, hein. avec, avec un 200 en réflexe, bien sûr. En 200-500, avec un 200 ça marche du feu de Dieu. C'est hyper bien. Donc, peut-être un équivalent en APS-C. On a vu que le R7 voulait, euh, se voulait un héritier... Euh, euh, du fait. 7D Mark II, ce qui pour moi euh, il n'est pas mais bon on y reviendra peut-être plus tard euh, du moins pas tout à fait euh, peut-être que euh, on pourrait imaginer un des 500 euh, sauce euh, hybride ouais. ouais. c'est vrai qu'en APC on est encore sur du sur de l'entrée
2: de gamme hein. on
1: ouais faire... on est plus sur des boîtiers ouais. qui sont euh, qui sont pas trop protégés contre les intempéries qui sont euh, modestement a... construits qui sont très sympathiques mais qui sont plutôt sur l'entrée de gamme
0: ouais. donc un APC sportif ça serait pas ça serait pourquoi pas, pas. pas. Ouais. vendu voilà pour nic <rire> on continue, on continue euh, avec un nouveau venu qui n'en est pas un évidemment OM System ex Olympus on s'est entretenu avec Thierry Bourque d'OM Digital Solutions et on lui a demandé si finalement le changement de nom de la marque était maintenant bien ancré euh, dans les esprits et quelle allait être la nouvelle orientation s'il y en avait une des nouveaux produits et futurs produits OM System on l'écoute le changement de nom va
9: bientôt maintenant dater d'une année, hein, puisqu'on est passé sous euh, l'étiquette OM System. Et comme tout changement euh, qui a eu lieu euh, lors du transfert entre Olympus et euh, OM System, il y a toujours une phase de transition qui peut inquiéter et questionner nos utilisateurs. Donc je pense que depuis un an et demi, deux ans, vu la, le nombre de sorties qu'on a eues sur le marché, je pense principalement à notre dernier né, l'OM1. Donc, il y a vraiment rassuré nos clients avec toutes nos nouvelles technologies. Donc, là, on est vraiment dans un, dans une direction que les gens ont bien compris. Et surtout, ça les a rassurés de voir le nombre d'annonces et le nombre de produits qu'on a sortis sous l'étiquette OM System. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle et que ça rassure les gens. Donc, concernant la, la stratégie, même si j'aime pas ce mot-là, puisque moi, je préfère parler de, de passion autour de la photographie que de stratégie commerciale. Mais la passion autour de la photographie, pour nous, va s'inscrire dans une continuité également au niveau de nos produits, puisqu'on a bien vu qu'on gardait notre format. Et quand je parle de format, je parle de compacité et de légèreté de notre système. Donc, notre système intègre bien sûr des boîtiers, mais également les optiques qui restent très compactes et très lumineuses. Donc ça, ça va vraiment être le fil conducteur de la marque et on va continuer dans cette déaction là Nous sommes très axés autour de la photo nature, animalière et voyage euh, parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, avoir des produits compacts et légers favorise cette thématique photo et surtout, ce n'est absolument pas au détriment de la qualité. Ce n'est pas parce qu'on fait des produits plus petits et plus compacte qu'on doit faire l'impasse sur la qualité photographique. Donc là, on a annoncé récemment le développement de notre nouvelle optique macro, donc le nouveau 90 mm, qui était une optique qui était très demandée. Moi, ça fait à peu près un an et demi que les gens m'en parlent, hein, qu'ils attendent d'avoir une optique macro professionnelle, euh, donc qui sortira euh, en 2023.
0: Bon Damien, finalement, ce, ce changement de nom, c'est rude quand même. Hein. Ça ne doit, doit pas aider tout ça. Oui,
2: c'est vrai, il traverse une étape un peu compliquée, je
0: pense, dans l'image des, des gens. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on
2: a Olympus qui continue à vivre et ouais. on a continué d'avoir des boîtiers. Donc et ça, c'est des nouveaux produits et des nouveaux produits. Enfin, l'OM l'OM1, on, on l'attendait OM, avec impatience et ça a été un, un bon un bon signal. Euh, et on voit que, euh, alors non pas Olympus maintenant, mais OM Digital Solutions et euh, sous la marque OM System ont vraiment une cible précise, c'est euh, le photographe animalier, animalier. Nature. Euh, donc
0: pourquoi pas Mais ça a du sens, je veux dire, avec, ce, avec ce format de capteur, ces boîtiers et ces optiques absolument incroyables qu'ils ont déjà en gamme et qui continuent. De, de, de développer. Enfin, ça, ils, ont, ils ont leur carte à jouer, clairement. Oui, puis tant qu'il y aura des optiques, c'est l'essentiel. Tant, euh, tant euh, qu'il y aura des optiques, ça, ça sera être la citation. Et ils l'abordent. C'est
1: l'essence même de, de, de la photo. C'est le plus important. Et donc, finalement, ils rassurent aussi leurs utilisateurs avec ça, avec les perspectives. Et c'est vrai que la perspective d'un 180 mm macro euh, en micro tiers en équivalent à 2436, hein, puisque c'est un 90 mm, c'est super, euh, super intéressant. Ils ont déjà des optiques, des longues focales assez extraordinaires. On parlait tout à l'heure de, de perspectives concernant l'UMIX d'un G9. Enfin, je rêvais d'un G9 Mark II, mais finalement, le G9 Mark II, il existe. Il s'appelle l'OM1, euh, puisque les optiques Lumix et M8 Co sont interchangeables, hein, rappelons-le. Donc, euh, il y a de la cohérence. Après, il va falloir surmonter cette, cette transition, en effet. Euh, bon, euh, ben, c'est un changement d'entité. De, est-ce que ça change la sève et l'ADN de la marque Je ne le crois pas et ça reste des outils fiables et de qualité. Puis je pense aussi que c'est un changement d'ampleur de, de gamme, ben, on, est, on est vraiment
2: enfin, concentré sur le haut de gamme et c'est aussi le marché qui veut ça. Et aujourd'hui, ouais. euh, peut-être que sortir... Un, alors, un successeur de l'EM10, par exemple, n'est pas forcément euh, attendu. Alors, du moins sur certains.
1: Mais si, il faudrait qu'il fasse du vlog.
0: <rire> voilà, voilà. Si vous voulez tendance. Je Alors, vous euh, arrête, euh, messieurs, <rire> et je lance la petite musique. <rire>
1: Il faut, il faut pouvoir la lancer pendant qu'on parle, ce sera encore ah, plus classe. Là, t'as fait une
10: mais pause. Là, là,
0: ouais, j'aime bien l'intro, j'aime bien l'intro. mais, mais ça pose les choses.
1: Est-ce est qu'il faut sortir du vlog Non, mais je, je rigole à moitié, puisque je me souviens de certains lancements de peine EPL 7 ou 8, avec euh, euh, des, des adeptes, de disons des gens qui alimentaient des, des blogs, euh, mode ou autre Je me souviens de certains lancements de, de, de pen EPL qui étaient destinés aux blogueurs à l'époque. Bon bah finalement aujourd'hui peut-être que là aussi ils avaient eu raison un peu tôt alors que la tendance aujourd'hui va à ces boîtiers là et s'il fallait imaginer un futur euh, il serait peut-être pas sur l'entrée de gamme en effet quoi euh, peut-être plus sur, sur ces boîtiers haut de gamme mais le M1X n'a pas eu de, de successeur est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas eu de succès je sais pas mais ce, ce monobloc finalement euh, ça a été le premier hybride monobloc avant le, le Z9 et le R3 et ils sont revenus à quelque chose de, de, de plus compact avec euh, lom Oui, après, ils peuvent pas, je pense qu'ils ne peuvent
2: pas tout faire en même temps. Hein. C est, c est, non, c'est des choix. C'est un choix, de, un choix industriel aussi. Hein, oui, euh,
1: c'est des choix. Et puis, peut-être que la pertinence du micro 4 tiers, elle réside avant tout dans bah, la compacité qu'elle peut, qu peut offrir. Il ne faut pas oublier, je pense aussi, qu'Olympus
2: euh, a du succès, un fort succès dans, dans certains pays, notamment les pays asiatiques. Ah bah, bah,
0: la, la, gamme, la gamme PEN, on en, en a parlé. Euh, euh... Moi, moi j'ai une requête. Hein. Je veux bien un Pen 1. Hein. Le successeur du PNF qui est mon boîtier chouchou, mon dernier appareil photo. Euh, je suis complètement amoureux de cet appareil-là avec une petite focale fixe lumineuse, toute légère, toute mignonne dessus. Euh, moi, je veux une suite sur tout ça. Tu es blogueur lifestyle ah, pas, du <rire> tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais il n'est pas obsolète. Hein. Tu peux le garder, ah ton ben, Pen Il est très très bien. Toujours dans mon sac. Toujours dans mon sac. Ok, voilà pour euh, OM System. Et donc, on passe à Sigma, qui euh, appartient à la Helmont Alliance, qui est très connue pour ses gammes d'optiques euh, compatibles et qui propose euh, aussi euh, euh, des hybrides 24-36mm. Nous nous sommes entretenus avec Foucault Prové, le directeur de Sigma France, et lui avons demandé si la marque comptait s'ouvrir prochainement à de nouvelles montures hybrides et ce qu'il en était de ce fameux projet au long cours de boîtiers hybrides 24-36mm équipé avec le fameux capteur Foveon. On l'écoute
10: notre mission en tant que fabricant d'objectifs est de soutenir un maximum de montures. Ça, c'est la logique naturelle de l'entreprise. Notre maison mère au Japon travaille dur afin de développer des objectifs pour ces nouvelles montures, euh, mais malheureusement, je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui euh, si, si des produits sortiront très prochainement euh, dans les montures Z euh, ou éventuellement RF. Euh, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà annoncé trois objectifs euh, en monture Fujifilm X au printemps dernier, et la réponse des utilisateurs sur, de, de ces boîtiers a été très très positive. Alors, sur cette une monture Fujifilm X, euh, comme nous l'avons annoncé lors du lancement du 1850 F28 en monture E au printemps dernier. Il sera décliné d'ici la fin de l'année en monture Fujifilm X également. En ce qui concerne le, le capteur Foveon, nous étions très bien engagés dans le développement d'un capteur plein format, euh, mais, le, mais le projet a dû être arrêté et redémarré de, de zéro il y a deux ans. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps que, que prévu. Notre président avait annoncé plusieurs phases de développement pour ce capteur fauvéon plein format. La phase 1 de développement théorique est terminée. La phase 2 de réalisation d'un prototype en petite taille physique physiquement est terminé. Euh, il reste actuellement la phase 3 et 4. Donc la phase 3, c'est le prototype de grande taille euh, qui est en cours mais euh, dont les délais sont ralentis par la, la crise actuelle des, des semi-conducteurs et ensuite, une fois que ce capteur de grande taille aura été réalisé physiquement, nous pourrons l'incorporer dans un boîtier. À, à ce jour, nous proposons deux boîtiers euh, des boîtiers à capteurs plus conventionnels que les capteurs Foveon, des, des capteurs CMOS à, ma, à matrice de Bayer, euh, le FP, qui est un, le plus petit boîtier plein format du monde, avec un capteur de 24 millions de pixels, et le FPL, qui euh, propose dans le, même, dans le même format de, de boîtier, un capteur de 61 millions de pixels.
0: Damien, toi, tu as eu la chance de pouvoir rencontrer et d'interviewer Katsuto Yamaki, hein, le, 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 le patron, hein, tout simplement, ouais, sur de Sigma euh... cet été à Arles. Qu'est-ce qu'il qu qui t'a raconté
2: Qu'est-ce qu'il m'a raconté C'est une bonne question. Euh, bah déjà, de toute façon... Kazuto, c'est marrant. On, on l'appelle Kazuto, c'est Kazuto-san. Hein. Euh, on on, on s'est croisés à Arles à la dernière minute. J'étais à Arles et Sigma m'a dit « Tiens, il y, 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 y a Kazuto qui est là, est-ce que tu veux l'interviewer ?» Donc, euh... oui. Dans, dans, oui, oui, pourquoi <rire> pas. Oui. C'est jamais et... une perte de temps de parler à Kazuto. Non, 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 non. Et... C'est toujours un plaisir et... même, en plus. Et nous a vraiment... enfin, moi, j su... On a surtout parlé de, le... de la stratégie aussi un peu de croissance, et... etc. Et c'est intéressant parce que je ne vais pas revenir sur, sur, sur Sigma, ah mais Sigma, c'est une entreprise locale au Japon. Ils ont une usine et ils venaient de, de faire, je crois, leur nouveau siège social près de Tokyo et ils nous disaient qu'ils étaient en recrutement d'ingénieurs, pas mal d'ingénieurs. Donc, c'est une bonne chose déjà, je pense, pour le, pour le marché. Ça grossit. ça grossit. Ça grossit doucement, mais ça grossit de manière constante. Et c'est un peu la philosophie de, de Sigma, peut-être sur la, la gamme optique également, et les boîtiers. Et euh, donc il m'a aussi parlé du, du capteur Fauvéon, en effet, qui a terminé sa phase 2 et qui est en, en cours de phase 3. Mais malheureusement, je lui ai posé la question, est-ce que la crise des semi-conducteurs euh, ben, ralentit ce projet Et il a été très honnête avec moi, il m'a dit, ben, déjà, vous êtes le premier à me poser la question. Et oui, en effet, ben, ça, 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 ça met un peu une épée de Damoclès au-dessus de Sigma, parce que même s'ils réussissent à faire leur capteur Fauvéon... Euh, ils arrivent qu Est-ce qu'ils est qu pourront produire hum. Est-ce qu'en en fait il y aura la place euh, dans les chaînes de production d'autres euh, ouais. fondeurs Ça c'est vraiment la question qui, qui se pose. Donc j'espère que que la situation va s'améliorer pour eux, pour qu'ils se retrouvent pas un peu euh, en queue de peloton derrière des des géants qui ont des des demandes et des quantités euh, beaucoup plus importantes.
1: Donc euh, voilà, on croise les doigts. Ouais, et puis en, bon, en attendant le, le nerf de la guerre pour Sigma, ça reste l'optique et là, dans ce domaine-là, euh, bah, ils font plaisir, quoi. C'est-à-dire ouais. que là, que ce soit en monture E, en monture L, en attendant le déclin de décliner d'autres montures, c'est vrai que le, le trio 16 mm, 30 mm et 56 mm là, euh, qui ouvre un 4 en APS-C euh, décliné en monture X, bah c'est une excellente chose. Hein. Les oh, utilisateurs puis, de Fuji a, vont être contents. Il y a c aussi peu de
0: chances que euh, Sigma laisse Tamron s'aventurer seul euh, sur la monture Z.
1: Oui, ouais, voilà, enfin bon, ça, ça on verra, mais ils ont de quoi faire sur les montures E et L. Et en attendant, il y a de remarquables produits. Hein. J'ai envie de citer le, le 105 mm Art, qui est, qui est une merveille en, en macro, le 15600 mm Sports, qui est aussi, alors, qui est un petit peu plus de 2 kg, hein. c'est 2 kg 100 en hybride, c'est pas rien, mais enfin, c'est une merveilleuse optique. Et puis plus récemment... On en a parlé pour, pour Nikon du 28-75, des 17-28, ouais. 70-180. Là, il y a bon marché, ouais. un 16-28 mm f2.8 qui sort en monture E, monture L. Bon, c'est une optique bien plus abordable qu'un 14-24 de 8 Art et qui devrait être, selon les critères de, de Sigma, euh, je m'engage très bon. Parce que <rire> moi, un perso, j'ai jamais été déçu. Il
0: y, ouais. y a un domaine dans lequel quand même Sigma est un peu de retard finalement euh, en termes de, de développement optique euh, hybride. C'est les zooms et les super télézooms. On se rappelle qu'il y avait quand même des, euh, des gammes absolument euh, euh, extraordinaires en réflexe, en monture euh, EF et en monture euh, Nikon F. Euh, là, euh, bah, retard. Je en, en, sais pas. Il y a en quand même. Il hein. bah, y a pas
1: tout. Il a pas tout. Y a, y a ce y Il y en faut. a deux. Il y a 1400, il y a
0: 150, ouais. Il manque par exemple le 70-202-8 qui n'est toujours mmh. pas là.
1: Mmh. Ouais, ouais. En game sport, ouais. ouais. En... Oui, voilà. Mais enfin, il bon, y a déjà des choses. Après, euh, ils ont mis beaucoup l'accent sur les focales fixes. Euh, bah, donc c'est une stratégie ouais. euh, bon, euh, qui, se, qui se défend aussi. Hein, L'appareil hein, en termes de, de rapport qualité-prix, de, de, de compacité. Euh, oui, bon. la série
2: est très sympa. Hein. Ah, très, très sympa. Hein. Les focal voilà. fixes en série, très c'est bien très foutu. Euh, euh, c'est agréable bien à manipuler et ouais. et Bonne qualité d'image.
1: Ouais. Ouais. Donc après, bon, euh, ouais, y a forcément, il y a encore des manques, mais euh, ils ont sorti aussi une bague euh, adaptatrice hein, pour la monture E ou la monture L pour utiliser des optiques précédemment de réflexe sur euh, les hybrides. Donc il euh, y a toujours aussi ah, cette phase passés, de transition. Ils sont on passés trouve, par
0: euh... toutes les phases. Donc, ils proposaient même à un moment donné de, de changer, changer physiquement la, la, la la, monture, le tirage oui. et mais la Mais c'est toujours le cas. Euh, c'est toujours le cas. Ça coûte euh... une blinde, mais c'est toujours <rire> le cas.
1: On peut transformer, original pour le on peut transformer une optique qui est en monture L, en monture E, euh, via une intervention usine. Mais bon. Une, ça coûte, une optique euh, cher.
2: Euh, en monture euh, EF et... Exactement.
1: alors Je ne sais pas s'ils le font encore sur les optiques euh, réflexes, mais sur les montures hybrides, si tu as une optique, par exemple, je ne sais pas moi, un 156, 100 sports en monture L et que tu le veux le basculer en monture E, bah, tu peux la confier à Sigma et ils vont te la passer en monture E, mais via un ticket euh, qui, à mon avis, c'est euh, euh, prohibitif.
0: On joue un petit peu à Madame Irma avec Sigma. Selon vous, qu'est-ce qui risque de se passer très prochainement chez eux Le faux V1 24-36. <rire> J'espère. 2023, quand même.
1: Alors, 2023, phase 3. 2024, phase 4. <rire> hein On est Non, Puis mais 2025, souhaitons leur Souhaitons euh... leur moi, euh... moi, personnellement, ce n'est pas ce qui vient en premier. C'est plutôt du côté des optiques. Ouais. Euh, tu citais, tiens, pour te donner raison, Arthur, les, 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 les... Allez, un déficit en termes de nombre par rapport à l'offre réflexe. Il y a un 15600 sport. Allez, un 156 contemporain. Plus, léger, un, plus, plus léger, plus abordable. Plus ouais. léger, plus abordable. En monture E, en monture L, et bientôt en monture Z. Et
2: un
0: 70 208 sport.
2: Non, là, je pense qu'en effet, les... tu disais tout à l'heure que ta arrive sur la monture Z. Donc, euh, est-ce que peut-être que ça va déclencher quelque chose chez Sigma et on va voir euh, fleurir euh, une déclinaison euh, de, du E vers le Z
0: on ne sait pas. C'est quand même, c'est quand même gênant, moi. Je trouve que que, que, que Canon n'ouvre pas. Mais c'est ça, bah ça, ça j'allais dire. En tout cas, enfin, Canon. C'est euh, un vrai euh, problème. J'ai vraiment du mal à comprendre cette cette euh, philosophie. Enfin, si je la comprends, évidemment, d'un point de vue commercial euh, et marketing, mais c'est rude quand même. C'est rude. Quand on a habitué ses utilisateurs, ses, ses photographes, pendant des années, à pouvoir trouver des alternatives chez d'autres constructeurs, et que là, au moment du passage en hybride, on leur dit eh, :« La fête est finie. » C'est dur. Mais est-ce
2: que, bah, justement, le, le fait que d'autres s'ouvrent, finalement, ils ne vont pas se sentir un peu obligés de, de l'ouvrir Parce que sinon, ils vont avoir euh, bah, pas mal de clients qui vont dire euh, bah,
1: peut-être que je vais voir ailleurs. Les, que... les, ouais je m'engouffre dans cette parenthèse Canon, hein, mais euh, effectivement, euh, il, peut, il va y avoir ça, certainement, un effet domino. On peut, en tout cas, euh, l'espérer. Et puis, en attendant, il faut quand même reconnaître que Canon, euh, c'est assez impressionnant, hein, tout ce qui sort. Il commence à avoir une gamme RF. Oui, je ne oui, dis pas oui, que c'est autosuffisant, dans... oui, mais bien sûr, bien franchement, bien il y a de quoi faire. Genre là, les canonistes vont pas se sentir lésés, sauf s'ils sont en monture M.
0: Peut-être juste un peu au niveau de la portefeuille. <rire> <rire> ok, allez, voilà pour, pour Sigma. On continue dans les S et on s'attaque à Sony Pionnier des hybrides 24-36 mm. On s'est entretenu de nouveau avec Fabrice Abuaf de Sony France et lui avons demandé comment Sony comptait rester leader du marché après l'arrivée fracassante de Canon et Nikon ces dernières années sur le marché de l'hybride 24-36
11: mm. On l'écoute. Ça fait 4 ans, en fait, moi que j'ai rejoint les équipes de Sony et, et ça fait 4 ans, effectivement, que. Eh bien, nos concurrents sont venus sur le marché de l'hybride plein format, mais depuis, depuis très longtemps, on a sorti notre premier boîtier plein format, c'est en 2014. Donc effectivement, voilà, on a beaucoup d'avances technologiques, de réflexion des ingénieurs sur ce que doit être, ce quel plein format aujourd'hui, ce que doit être le plein format demain. On a ne, plus de 9 boîtiers aujourd'hui en gamme pour offrir toutes les strates de prix et toutes les performances possibles, hein, avec la série des S plus orientée sensibilité vidéo, des R plus orientée définition, et puis ben, effectivement le cœur, euh, avec des capteurs entre les deux, entre beaucoup de pixels et un peu moins, pour pouvoir couvrir tous les usages, qu'ils soient photo ou vidéo Donc c'est vraiment, l'intention elle est là. On a une stratégie qui date déjà d'il y a 12 ans quasiment, qui est la, la one monde chez nous, qu'on appelle, c'est-à-dire la, la monture Up, qui est cette baïonnette euh, extrêmement intéressante en termes de conception, puisqu'elle a été construite le plus juste possible pour accueillir le capteur plein format et en même temps garder un form-facteur du boîtier suffisamment compact pour que ça soit vraiment intéressant pour l'utilisateur d'être plus léger, plus discret, en fonction du de, de, de type de photo ou vidéo qu'il fait. Hein, on fait aussi du compact, on continue, même si le marché est beaucoup plus petit chaque année. Euh, on fait aussi des boîtiers hybrides APS-C, c'est un marché qui continue aujourd'hui à être stable. Donc on est partout, et puis ben, le marché des objectifs, Puisqu'on a aujourd'hui en gamme 47 optiques pour le plein format et 70 en gamme au total en montureux. Et on va continuer, comme chaque année, à sortir des nouvelles optiques, à renouveler aussi certains objectifs plus anciens, toujours dans le but de proposer voilà, le meilleur sac à dos possible pour le photographe ou le vidéaste. Sony, c'est une société effectivement qui est très spécialisée en électronique, mais pas que. Ce qu'il faut juste savoir, et ça. Peu de gens le savent, enfin, peuvent venir nous voir en conférence, mais les optiques, les lentilles, les formules optiques, la motorisation des objectifs, qui est une stratégie, qui est un point clé aujourd'hui dans la performance de nos boîtiers, de notre autofocus, tout ça, c'est conçu en interne chez Sony. Le capteur, j'en parle même pas, on est toujours fabricant numéro un. Le processeur aussi, les viseurs aussi, et les châssis des boîtiers. Le fait qu'on puisse concevoir tout en interne, ça veut dire que les ingénieurs des différentes parties de l'appareil photo, objectif, capteur, viseur, se parlent entre eux et conçoivent les appareils et les objectifs de demain pour qu'ils aillent bien ensemble. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui euh, vraiment l'écosystème Sony et la démarche que nous on a euh, de façon mondiale et qu'on applique beaucoup en local. Euh, voilà, c'est développer des solutions euh, pour tous les utilisateurs photo-vidéo, industriels, amateurs, professionnels, pour euh, tous les passionnés d'image. Et euh, être proche d'eux, les écouter et, voilà, et faire en sorte que tout le monde puisse essayer euh, nos appareils un peu tout le temps.
0: Bon, c'est quand même plus la, la même histoire hein, maintenant qu'il y a Canon et Nikon euh, dans le dans le game et franchement dans le game de l'hybride 24-36 pour Sony. Ah bah
2: C'est sûr que là, ils ne sont plus tout seuls et ils ont, ils ont une bonne concurrence. Après, ils ont l'avantage d'être euh, présents depuis ben, 12 ans, comme, comme, comme disait Fabrice. Donc, euh, la, la gamme optique, elle est incomparable, euh, notamment si tu
0: rajoutes les optiques tierces. C'est la plus ouverte. Fin, fin, euh... bah, tout tout, tout mmh. le
2: monde tout. fait du ouais, ça, Sony. Quoi, et... a
0: tout le parc Tamron, tout le parc Sigma, tout le parc là, Sony. Là encore, il faut
1: parler de monture parce qu'effectivement, quand on voit ouais. tous les constructeurs qui proposent des optiques en montureux, bah, c'est un argument en soi d'investir cette monture. Ah oui, c'est sûr. Ça. Hein. Mais c'est normal. Ils ont été les premiers. Alors, pas tout à fait les premiers d'ailleurs, Petit rectificatif euh, historique. Hein. Est pas le premier. Enfin, euh, les Alpha 7 et Alpha 7R n'étaient pas les premiers appareils euh, hybrides. Hein. Si euh, Bruno, tu nous entends, Bruno la barbère. C'est euh, euh, à toi, Bruno. Euh, voilà. <rire> euh, C'était euh, le Leica M hein, qui fut le tout premier appareil euh, hybride, si on veut être précis. Euh, néanmoins, euh, Sony, euh, par rapport à la concurrence, a pris une avance euh, euh, plus que confortable. Euh, attention à ne pas trop se reposer sur les lauriers, et, parce que les autres progressent et progressent très vite, notamment au niveau de l'autofocus. Hein. Euh, Canon et Nikon, là, c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils font, moi, je trouve. Euh, les EOS R5, R6 ce sont des boîtiers euh, redoutables, euh, ainsi que les Z, euh, Z6 II, Z7 II, Z9. Donc euh, attention à Sony qui peut parfois être gagné par un petit peu. Euh, euh, comment dire la tentation d'être trop raisonnable? Moi, je trouve que la 7.4, il y a des petites oui. fonctionnalités qu'ils auraient pu mettre dedans. Euh, le mode de résolution qu'il y a sur euh, la 7.4, qui est déjà à 61 millions de pixels. Bah, il n'est pas sur l'asset 4 qui en fait euh, la moitié, qui en fait 33. Donc, c'est dommage que euh, je trouve qu'ils n'aillent pas plus loin parfois dans euh, la richesse fonctionnelle de leurs euh, outils.
2: Après, tu as une gamme euh, à segmenter, je pense aussi. Donc, ils ont... Euh, ils bah, commencent à combien Attends. Combien ils ont le boîtier
1: en, en plein format Enfin... Euh, ah bah, ils font ce qu'ils faisaient sur les gammes RX, Compact je pense et Bridge. On, on hein. doit pouvoir toujours que...
0: encore acheter des, des Alpha 7 II, quoi. Oui, en je vrai, crois je... bien. Oui, ah, tout ouais. comme tu peux
1: toujours acheter un RX 102 ou un RX 103. Enfin, ouais. voilà, ils ont toujours euh, procédé de cette manière. Et pourquoi pas Mais des fois, moi je, je ne comprends pas forcément, segmentation certes, mais il y a certaines fonctionnalités que tu pourrais très bien avoir sur des boîtiers si tu es en dessous. Enfin, je, je, il, y a, il y a des logiques qui m'échappent euh, parfois. En tout cas, il faut signaler une chose et c'est une très très bonne nouvelle. Sony a changé l'arborescence de ses menus hein, et ça <rire> c'est une excellente nouvelle
0: il ben, y a quand même un, un, un coup de maître qui a été fait par Sony ils ont réussi vraiment à faire adhérer bon nombre de photographes euh, ouais. professionnels Alors, je pense qu'ils étaient en attente de solutions chez Canon et Nikon et qui ont été convaincus euh, séduits et qu'ont basculé euh, littéralement euh, chez Sony maintenant ben, il y a après, un service qui tient la route aussi hein,
2: donc euh, c'est important ça ils y croyaient enfin, euh, en effet les premiers assets euh, c'était la qualité l'image était là c'était du plein format mais l'autofocus c'était pas c'était pas ça donc il y a eu euh, comment dire des erreurs des améliorations des évolutions et, et voilà aujourd'hui en effet les photographes beaucoup de photographes se disent ma euh, bah Sony si je dois choisir par optique choix optique euh, tarif aussi parce ah, que un ben, peu le choix de la raison hein, quand même. Euh, tes, tes optiques qui il y a beaucoup d'optiques Sony d'optiques de, de seconde main maintenant enfin ils ont un train d'avance, donc on va voir s'ils si, si arrivent à conserver cette avance-là dans les prochaines années. Ça va être la, la grande question. Et aussi, je voulais parler de, de Sony, on n'en a pas parlé, mais des smartphones, puisqu'ils font aussi... Oui, euh, euh, de gros
0: efforts là-dessus, puis ils essayent un peu de, 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 de faire cohabiter d'une certaine oui, façon. peu, ils
2: hein, parfois de manière pas forcément aussi, euh, aussi bonne qu'on le voudrait, hein, mais en effet, ils, ils, les Sony Xperia, donc le dernier, c'est le 1.4, euh, s'inspirent beaucoup de la, de, la, de la philosophie alpha, euh, mm. rien que l'appareil photo dans le, dans le smartphone. Et donc ils ont intégré donc, un, le premier zoom optique euh, sur smartphone. Donc ils vont aussi euh, faire des innovations à ce niveau-là. Après, ce n'est pas forcément euh, là où, où, ils font, euh, où ils sont plus forts, mais ils utilisent la, le savoir -faire. leur savoir-faire, euh, bah, on a dit, optique, électronique, euh, tout ça, pour, faire, euh, pour essayer de faire des produits les plus aboutis. Je pense que sur le smartphone, il y a encore... Euh, ils font des très bons produits, mais ils n'arrivent pas, je pense, à cibler ah bah suffisamment le grand public. Ils se battent
11: contre mmh.
0: Samsung et Apple. Enfin, voilà. c est, c est... Non, en tout cas,
1: ils essaient. Et c'est pareil avec le ZV1, par exemple, qui est un des rares euh, compact experts, euh, on va dire, euh, récents, qui, prend un petit peu, euh, qui reprend le flambeau des euh, RX100 et qui est destiné au vlog, pour le coup. Donc, ils essayent. Ils essayent de ne pas lâcher euh, l'entrée de gamme, on va dire. Ils ont le mérite d'être présents. Alors, euh, par le passé, ça n'a pas toujours été probant. Hein, les QX, euh, on en avait parlé de ces modules externes pour ce ah, oui. moi, Enfin, parfois, il y a des essais bien, qui... J'aimais bien bah, bah, cette ouais, bah, idée. Non, trucs... Elle
0: était très cool.
1: comme moi. la dx 1 tu vois. C'est ouais. des trucs qui étaient séduisants sur le papier et qui n'ont pas perduré parce que, bon, dans la pratique, ça ne fonctionnait pas. Et donc, euh, il ne lâche pas l'affaire sur, euh, sur, sur le segment grand public.
2: Ouais, mais il y a aussi un truc à dire, c'est qu'il continue, enfin, encore un truc, il continue aussi à innover sur la partie optique. Il... Alors là, on a les... les... Le trio de 8 V2. Les V2, là, les V2 qui... voilà. Le 2470 V2, le 70-200 V2. Ils sont déjà à la seconde génération. On a sans le 1635 de 8 oui, et puis V2. d'après
0: ce que j'ai compris, il y a de réelles euh... Euh, innovations entre la V1 et la V2, quoi.
2: En, oui, tu as, as un gain en termes de, de poids. Ils sont beaucoup plus légers et un peu moins encombrants aussi. Et, mais, et la qualité d'image, l'autofocus, c'est il n'y a rien à dire sur
1: ce petit si ce n'est qu'elle coûte un bras et ça nous amène aux prédictions
2: et hein, eh bien que... c'est ça
0: parce que le cycle de renouvellement des, euh, des produits Sony maintenant il y a un peu d'ancienneté donc on peut facilement euh, se dire que il manque un boîtier que le prochain boîtier sera euh, très probablement euh, la série R l'Alpha 7R euh, donc euh, Mark V est-ce que vous pensez qu'avec ce boîtier, ils vont franchir la barre symbolique des 100 millions de pixels
2: Alors moi je dirais ils vont pas t'en sortir un, mais ils vont t'en sortir trois en même temps. Oh là 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 Ils vont renouveler trois gammes en même temps. Ils sont capables chez Sony de faire ça.
0: Alors vas-y. <rire>
2: non mais potentiellement, je sais pas. Mais alors la 7S, il est récent, la 7S3. Mais bon la 7C, ça fait un petit moment qu'il a été qu'il a été lancé. Donc pourquoi pas un 7C2 qui s'inspirera de la 74. La 7R4, euh, bah, ils ont réussi à, à allier euh, haute définition réactivité, euh, j'ai envie de dire, qu'ajouter de plus. Et la 7A, la t'as as, as, l'A9-2 qui cohabite avec l'A1, la, enfin voilà, ouais, il y a beaucoup de choses, hein, donc euh, c'est dur de...
1: Je, je, on est, je sens on est, que
0: Benjamin est inspiré.
1: On est toujours pff, inspiré. Bon, quand on parle là, de, de, de Sony et d'hybride, on ne peut que être inspiré parce qu'ils nous ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de faire des choses assez formidables. Donc moi, je dis euh, constructeur de moyens format, trembler parce que euh, je, je pense... Moi, je les vois arriver avec un A7R... Euh, euh, probablement de cinquième génération. Hein, et puis, on va utiliser le conditionnel parce que on, à, à l'heure qu'il est, on n'a pas d'infos encore euh, fiables. Euh, mais on peut imaginer qu'ils battent un record de pixels ou qu qu'ils aillent à 80, peut-être. Pourquoi pas 100 ça, ça marquerait les esprits pour euh, tapter... Enfin, au moins, au niveau marketing, taper un peu euh, et, 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 et mettre le pied sur les plates-bandes de, 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 du moyen format. Mais oui, ils en sont capables. Et puis, en renouvelant, comme on, on, on l'a vu... Euh, les optiques et en les passant en version 2 ils préparent le terrain aussi de la, de la très haute définition hein. qui est déjà là quelque part avec les 61 millions de pixels de la facette R4 qui lui a un mode haute résolution qui peut aller encore bien au-delà ils sont
0: prêts <rire> voilà donc pour Sony. Bon, on commence à s'approcher de la fin, messieurs. Euh, on va terminer avec un, avec un opticien, Tamron, euh, qui est en très grande forme euh, en ce moment. Ils ont annoncé récemment beaucoup euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux objectifs. Ils ont ouvert des montures. Enfin, euh, ils, sont, ils sont très en forme. On s'est entretenu avec euh, bah, le président de Tamron France, Jean-Christophe Thierry, et on lui a demandé qu'il nous parle bah, tout simplement de la stratégie qu'avait Tamron sur le développement de ces nouveaux produits. On l'écoute.
12: Oui, alors notre stratégie, notre stratégie de déploiement sur d'autres montures que la monture E, euh, nous, aujourd'hui, on communique avec le marché, on discute, on échange des euh, photographes amateurs, des photographes avertis, et on obtient des souhaits. Et ces souhaits, qu'est-ce qu'on fait avec et ben, On les envoie au bureau d'études, et le bureau d'études... Regarde leur pertinence et réalise, réalise des produits. Donc, effectivement, on a un 150-500 en monture X qui vient d'être annoncé précédemment le 18-300, le 17-70. Et puis là, une véritable euh, bombe, une annonce, comme on aime bien chez nous, chez Tamron, le premier fabricant d'optique tiers, on va dire, qui euh, annonce une optique en monture Z avec le 70-300Z. Donc, voilà. Donc, on a reçu énormément, énormément de de sollicitations de la part de, des utilisateurs, de la part de la distribution et de la part de la presse pour, pour savoir, savoir plus sur qu'est-ce qui va se passer avec ces optiques. donc voilà Je ne peux pas évidemment te dire ce qu'on va faire, mais je peux te dire que ça va être encore plus passionnant l'année prochaine qu'on va être sur un rythme de sortie qui sera identique et qu'on va vous surprendre. Voilà. Après, sur eux, en Sony, on a des objectifs qui sont des véritables ovnis, je parle surtout du 35-150 f2 de 8, qui est un objectif incroyable, qui a séduit un grand nombre de professionnels et qui est vraiment adapté à une nouvelle, une nouvelle façon de photographier de la qualité, de la mobilité, de la réactivité. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous a demandé, nous, c'était... Finalement, de rendre ces objectifs plus personnels, de pouvoir euh, leur donner des, des ordres d'une manière simple et vraiment adapté à l'utilisation de chacun. Donc, Tamronless Utility et avec ce soft, tu vas pouvoir paramétrer, euh, personnaliser en fonction d'un grand nombre de paramètres les euh, fonctionnalités des, ob des objectifs Tamron. Donc on se différencie euh, par le cœur, je vais dire, en ayant écouté les euh, utilisateurs. Et en fait j'ai envie de dire, bah, venez nous voir au salon de la photo et de venir discuter avec nous. Il n'y a rien qui nous fera plus plaisir que ça.
0: Moi, il y a un truc que j'aime bien chez Tamron récemment, c'est qu'ils essayent un peu de, de sortir des sentiers battus et de proposer des optiques un peu inédites, un peu originales. Alors, ils ont fait un 35-150 mm f2 de 8 et là, ils viennent d'annoncer un 50-400 mm. C'est pas mal, je trouve, quand même comme stratégie pour se démarquer ça.
2: Oui, c'est pas, pas nouveau, en fait, que Tamron fasse ça. Ils ont toujours été un peu à la recherche du pas de côté, en fait, par rapport à ce qui existait déjà. Alors... Surtout sur la gamme Sony. Hein. On a toujours eu des... Bah, on en a parlé tout à l'heure, hein, les 28-75-28 ou le oui. 17-28. Essayer de faire des focales un peu différentes pour avoir des optiques plus compactes, plus légères et avec une construction optique qui était, qui était cohérente. Donc, euh, c'est donc bien joué de leur part. Euh, là, oui, en effet, il y a, y a pas mal de nouveautés. Hein. J'ai compté, je crois qu'on est à 5 nouveautés euh, depuis le début de l'année. Euh, à mon avis... On... D'ici la fin de l'année, on a encore des choses à voir, donc c'est intéressant.
1: Oui, c'est impressionnant. Et puis, c'est surtout les rapports de grossissement de leurs optiques qui sont hyper intéressantes. C'est que tu as un 50-400, mais à 50 mm, tu peux vraiment aller hyper près. Donc, on n'est pas encore sur de la macro, mais tu es sur de la proxy. Donc là, les photographes de nature ou d'animaliers de, de vont, vont regarder ces, ces focales-là de, de très très près, pour le coup. Mais c'est vrai que, par contre, on attend des optiques macro, peut-être un peu chez eux.
2: Petit teaser euh, donc euh, par rapport au centre de la photo. Nous, on sera donc sur le sur le stand de Tamron pour euh, pour remontrer euh, notre test du 5400 puisqu'on est en train de le tester. Et euh, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais voilà. Il nous fait des teasers. Ah, c'est bien, c'est bien. <rire> venez voir la conférence. Il faut s'inscrire sur le, sur le site. C'est une de... conférence et un workshop si j'ai bien compris. C'est une conférence et un workshop après, euh, mais donc c'est place limitée, donc faut s'inscrire sur le site enfin euh, par email. Vous avez les infos sur le site de Tamron ou PhotoTrain.
0: Ouais. Bon, ils sont, ils sont hyper actifs. Hein. Ils se développent très rapidement sur la monture euh, Fujifilm X. Ils sont pionniers sur la sur la monture Z. Et moi, il y a un truc. Bon, alors ça peut peut-être paraître un peu anecdotique, mais moi je trouve ça intéressant. C'est toute cette idée. Donc Jean-Christophe en a parlé dans son, dans son témoignage de d'options de, de personnalisation euh, des optiques. À ma connaissance, c'est quand même les seuls à proposer euh, ça de cette manière-là, en tout cas. Je trouve ça va dans le bon sens. Oui, nous ça
1: va. Enfin, Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je trouve Sigma que... le fait aussi quand même, hein, euh, via le doc USB. Et puis, euh, on, on peut paramétrer beaucoup de choses aussi. Donc euh, bon, enfin, ouais. a -a -après, après, ils sont ont... assez loin dans le lens utility, si tu fais référence à ça. Oui, mmh.
2: sur la nouvelle version, surtout ouais. sur le, ouais.
1: bah, notamment l'optique
2: 3550 f2.8, f2 où tu, pouvais,
1: mmh. euh, tu peux modifier
2: plein de choses. Tu peux paramétrer des distances de mise au point pour faire des... Bah surtout en vidéo, de... c'est très vidéo, utile. Voilà, des, ouais, faux... ouais. des changements de, de mise au point. D'ailleurs, allez
1: voir une vidéo d'Olivier Schmidt en ligne qui a fait ça. Alors, il l'a pas fait avec le le 35 150. Il l'a fait avec le 28 150. 75, soit... 28, 75 oui, ça G2. Aussi, ouais. Ça marche super bien. Il montre en pleine forêt comment il utilise ce soft sur son ordi et il met des plans de, de, de transition euh, ouais. zone flou nette. Enfin, c'est assez On remarquable. Ça bien à quoi ça sert. Ouais, c'est très bien foutu.
0: Ok, allez pour terminer un petit, peu de, un petit peu de boule de cristal sur ce que risque de développer Tamron dans un futur proche. Benjamin, t'avais évoqué une hypothèse. Un souhait Un souhait, pardon.
1: Non, un souhait, oui, oui, moi j'aimais je, je bien leur 90 mm macro, moi, en monture, euh, monture réflexe. Oui, je trouvais que, que c'était une... Ouais, je, je une bonne optique. On parlait de, de rapport de grossissement tout à l'heure. Ils le font sur leur focale fixe hein, euh, en monture E ah, qui propose une, une belle optique macro, ce serait sympa, euh, pourquoi pas. Puis moi je suis alors 150 le 150-500 c'est une très belle optique, il n'y a pas de problème. Moi je suis plus 150-600, voilà euh, donc euh, qui nous sortent aussi un alter ego euh, de, de leur, de leur 150-600 monture, euh, monture réflexe qui serait ma foi très complémentaire avec leur 50-400 euh, actuel. Oui, en effet, les optiques pour la photo animalière et nature, c'est. Enfin, Tabron
2: avait joué une bonne carte là-dessus, comme Sigma également, mais. Donc, on attend en effet une déclinaison, et parlais... c'est marrant, tu parlais du Tabron 90 mm. Ce matin, je viens de le déposer, donc j'ai la version Nikon F, et je viens de le déposer pour faire un... une modification pour qu'il puisse être compatible avec l'Aventure Z. Ah, c'est intéressant euh... ça. Ouais. Donc. Euh... Voilà, j'aurais peut-être le... Le enfin, premier Ah ouais. Non, pas le premier, mais voilà. En attendant que... On peut vous annoncer
1: une émission spéciale
2: Non, 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 c'est plutôt que... En attendant que Tamron sorte une optique natif en Z, il y a toujours la possibilité d'utiliser des adaptateurs et sauf quelques rares cas, il y a juste une mise à jour optique. Enfin, une mise à jour via la console Tapin à, à faire et ça marche bien.
1: Non, mais comme on est chiant et qu'on formule des, des vœux et des souhaits, bon, aussi de celle-là... et s'agissant des adaptateurs, il y a au-delà de la limite de la compacité hein, qui, qui, qui en prend un coup à chaque fois, il y a aussi le bruit de la mise au point parce que dans mes souvenirs, le 80 mm, moi je l'adore, mais il n'est pas le plus silencieux du monde. Mais justement, en la, en fait, hein.
2: euh, la mise à jour, donc celle-ci, ce n'est pas une mise à jour euh, simplement logicielle pour ce boîte, ce optique-là. Bon, on rentre sur un, un cas particulier. Ah ouais, ouais. Euh, tu dois non, également en fait, changer le moteur à l'intérieur. C'est ah ouais. pour ça qu'au voilà, niveau de, du SAV, donc, qui te change le moteur, donc, bah, ça, ça a un coût si t'es hors garantie ouais, tu, pimes, tu ça, ton objectif en fait, tu bon, ton ça vaut objectif, le coup du ouais. coup
1: est-ce qu'il est est qu vous peut mieux attendre euh, cette fameuse la
2: réparation euh, le devis je crois c'est 90 euros à peu près ah ça c'est très, très correct franchement c'est correct un euro du millimètre c'est très correct <rire> <rire> surtout si l'optique euh, bon voilà tu, tu l'as depuis longtemps ou tu l'as même tu peux la trouver d'occasion aujourd'hui euh, voilà ça reste intéressant enfin l'optique macro elle était quand même assez assez chère euh... ouais ouais absolument
1: ah, bah, écoute ah. euh...
2: Ah, je te dirai dans la, petite, la prochaine invitation euh, si ça marche bien. Oui, ouais. <rire> on t'appellera pour avoir
1: un petit retour. C'est ça
2: ça super marche. intéressant.
0: Bon, ben bah, voilà hein, pour ce, 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 ce grand tour d'horizon hein, du marché de la photo. Tour euh, du monde du marché de la photo du ouais, monde. Bon, évidemment, on n'a pas pu être totalement euh, exhaustif. Il y a des constructeurs qu'on n'a pas, qu pas abordés. J'en pense à trois en particulier, évidemment. Euh, Rico, euh, Rico Pentax. Hasselblad uh, et Leica. Uh, je ne sais pas, peut-être Damien Benjamin. Est-ce que vous avez une petite remarque particulière sur uh, l'un de ces trois constructeurs ou sur les trois uh, uh, à ajouter dans ce dans cette grande discussion ah, moi je peux te parler peut-être un peu de
2: Leica en ce moment qui qui, qui fait des petites nouveautés. Ils uh, ont bah, ils ont ils ont des, ils ont des boîtiers qui Retour sont. Retour du M6. Non, <rire> non ils, sont, ils sont en train de faire des choses sur leur boîtier. Par exemple, proposer des, des séries limitées avec des, des oh, finitions des différentes. Euh, ouais. C'est la, la petite patte Leica. Euh, ils aiment bien faire
0: des
2: boîtiers en séries limitées. Il euh, y, a, y, a, y a leur, leur modèle en Kevlar qui est mmh. un vert un peu euh, camouflage qui est, qui est sympa. <rire> euh, non, Sinon aussi, il y, y a une nouveauté qui est à l'IFA 2022. La Leica se lance dans les euh, vidéoprojecteurs. Donc, oui, euh, j'ai vu passer ça, effectivement, ouais. donc un courte
0: focale laser, d'après ce que j'ai compris.
2: Exactement, donc euh, vidéoprojecteur 4K, euh, pourquoi pas, ils sont alliés euh, avec un, un autre constructeur, je ne sais plus, je crois que ça s'appelle Hisense, mais je, ouais. voilà.
0: Euh, On ouais. tire partout les cas, ils sont dans 12 milliards de smartphones. Ils sont aussi sur des les des smartphones, contre, voilà, euh, ben... ils,
2: ils utilisent en fait leur expertise, et Là, sur, dans, le, dans le cas du visuoprojecteur, il y a des lentilles asphériques à l'intérieur et okay. j'imagine qu'une construction optique qui doit permettre d'avoir un, un, un piqué dans ton image que tu vas voir euh, au cinéma. Ça marche.
1: Oui, puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des boîtiers hybrides plein format en monture L chez Leica quand même. Bien. Sûr. Euh, notamment le SL2 qui est un formidable outil aussi. Qui euh, ressemble beaucoup au modèle Panasonic quand même ah bah qui ressemblent tout comme ressemblent les TZ ou DG Vario dans les gammes inférieures <rire> de Compact Expert et Bridge désormais disparus. Ou en tout cas appelés à l'être petit à petit. Non, mais je dirais juste un mot sur, sur Ricoh. Euh, J'aime bien les GR qui sont des produits atypiques, qui sont des, des Compact Expert à focale fixe et euh, à capteur APS-C. Donc, ils tranchent quand même avec ce que peut offrir un smartphone en termes de qualité d'image. Donc, ils sont bourrés de défauts. Hein, autofocus, ergonomie, etc. Mais euh, quelque part, euh, c'est ce qui fait leur charme aussi. Et euh, quand on parle souvent du, du meilleur appareil qui est celui qu'on a avec soi, ils en font partie aisément puisqu'ils sont très, très compacts. Donc, euh, euh, j'ai envie de, de suivre ce que va faire Rico. J'espère hein, qu'ils qu vont continuer à développer cette, cette famille de produits.
2: Et, ouais, et puis il y a plate aussi, on n'en a pas parlé. Mais bah euh, oui,
0: ils viennent de lancer euh, une nouvelle version de leur euh, X, X2D Sensé. X2D Sensé, donc 100 ouais, bah, millions de pixels. Millions de pixels donc hybride, donc pour, hybride. Compact, euh, classe, compact, mais pas
2: de vidéo. Boîtier design, euh, mais pas de vidéo, en effet, ils font l'impasse sur la vidéo, alors que sur le précédent boîtier, il y avait de la vidéo, 4K. J'ai envie de dire, pourquoi, pourquoi pas, pas hein, <rire> euh, leur, leur cible, c'est peut-être des photographes. Euh, et puis, il bon, faut, faut rappeler que... Mmh. A7Blade a été racheté par DJI, peut-être voilà. qu'ils sont en train de La préparer vidéo, quelque euh, chose. Hein, elle, est, elle est dans, dans l'air, en fait, exactement. <rire> Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce boîtier-là, il y a un SSD interne. Donc, euh, oui. On a exact. un SSD interne de 1 téra, donc ça, c'est, on n'a pas encore pu le prendre en main, mais ça... à voir si ça apporte un, un réel plus. Euh... Alors, pour le stockage, oui, c'est sûr, mais est-ce que ça apporte aussi plus de réactivité sur le boîtier on a, encore... on a quand même un port CF Express type B si jamais on veut mettre une carte dedans.
0: Ok, bon bah voilà pour notre analyse d'écortiquage euh, du, euh, du marché de la photo. Bon, évidemment cette semaine, nous allons vous épargner euh, le débrief. On est bientôt déjà à deux heures d'émission. On passe donc tout naturellement directement au quiz. Damien, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. En lien ou non avec le sujet de cette émission, nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Damien, tu as bien compris la consigne J'ai compris. Alors on commence avec une question qui nous vient de CELIG95. CELIG se demande à quand, à l'instar de Fuji, un moyen format chez Sony
2: ah bon, on en a parlé tout à l'heure. Moi je pense que
1: pour l'instant il n'y a pas de moyen format chez Sony. Top. Non mais ce sera un plat format qui fera peut-être aussi bien Exactement. Voir mieux. A7R5
0: <rire> peut-être Pas savoir. Voilà. Ce serait classe quand même si Sony se lançait sur du moyen format avec un boîtier, tu vois, super euh, qui rappellera un... Et peu pourquoi le... vouloir... les, les, les rx les, tu tu Voilà, vois, voilà non, mais c'est ça. Tu vois, non, on en revient euh... à
1: ça finalement. Faisons une émission sur la sobriété. Arrêtons <rire> euh, le marché de la photo. Tout ça. Mmh, mais...
2: En parlant de mais ça, ça serait, pourquoi quoi par Parler de impact euh, écologique. Des... Ah ça, ouais. Alors ça, ouais. euh, il faut
1: indice
0: de réparabilité. L'impact euh, euh, euh... écologique, c'est un vrai sujet. Ouais. Deuxième question qui nous vient de Ginji Photo. Cette personne se demande, est-ce que Instagram a bouleversé le marché de la photo Et si oui, à quel point ah ben
2: Instagram a bouleversé pas mal de choses, je pense, et pas forcément quand bien. On va dire, la première chose, en, en positif, quand même, ils ont démocratisé la photographie euh, au smartphone hein, via l'usage de filtres. On, on a pu un peu rendre n'importe quelle photo banale euh, belle, entre guillemets. Mais bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on devient, je pense, on arrive un peu à saturation. On a des, des créateurs euh, qui ne font plus que des images. Pour que ça soit bien vu sur Instagram. Et puis aussi Insta...
0: ah oh Instagram... Instagram
2: a bouleversé la photo bah, en mettant l'accent sur la vidéo. Donc euh, la photo est de plus en plus masquée sur le réseau social. Euh, oui, voilà.
0: Est-ce que TikTok va bouleverser le marché de la vidéo Ça aussi, il va falloir qu'on fasse une émission sur TikTok un jour parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Troisième question qui nous vient de Vincennes underscore image Cette personne se demande si une réactivation du club phototrend est envisagée très rapidement.
2: Alors c'est vrai ouais on, le club phototrend on, on l'a lancé et explique euh, ce que c'était. Alors hein. rapidement c'était donc euh, une offre qui permettait à certains lecteurs de, de s'abonner au site et d'avoir plus de contenu plus d'interactions mm -hmm. avec l'équipe. On a on lâche, on l'a arrêté juste avant le Covid. Je sais pas c'était prémonitoire je sais pas pourquoi. <rire> Et donc, euh, bah, on n'aura pas pu le poursuivre, je pense, pendant le Covid, puisque les interactions physiques étaient un peu limitées. Pourquoi pas le, le relancer On est en train de réfléchir peut-être à une nouvelle formule. En
1: tout cas, on a un salut au Vincennes Images Festival, au cas où euh, ce pseudo serait lié <rire> Se d'une manière <rire> ou d'une autre vrai que au Vincennes ça... Images Festival. Mais ça, que... ça en a tout l'air. Hein. Ouais, 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 ouais. Franck
0: ouais. Chef Quatrième question qui nous vient d'une dénommée marie Nico. Euh, cette personne se demande On me bassine avec la vidéo. Moi, je fais de la photo. Je ne veux pas payer pour les technologies vidéo. Ah, un grand débat, ça. C'est un
2: grand débat pour des faits. On, on, on dit, ben, elle a envie de se dire
0: Ouais, mais je ne sais pas. On la paye la week-end d'une certaine façon. Bah,
2: acheter un Nikon DF ouais. Ouais. Après, en effet, peut-être que c'est une cible, une orientation pour certains constructeurs de, bah, de revenir euh, simplement à la photographie pure et pas à la vidéo. C'est... Je pense que c'est une bonne niche, une petite bon, niche. dernière les... et... assez
1: cette blade, quoi. Ouais, ou ou même, ça peut euh... expliquer le retour en force des boîtiers argentiques. Hein, ouais, ouais, euh... où
2: je pensais à un boîtier, là, le, le Pixi, euh, par exemple. Ah, oui. voilà. le, le fameux Pixi qui fait de la photographie. Un, un, un boîtier télémétrique numérique euh, français qui... <rire>
1: Je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus, mais... David non plus. Oui, on en a parlé en long, en large avec Bruno. Vous pouvez écouter nos émissions précédentes sur le matos. On en, on en parle beaucoup.
0: Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Damien, on te demande de nous balancer la plus folle rumeur sur un produit fictif qui va arriver très prochainement. Tu as carte blanche.
2: Oh là 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 là.
1: La question qui tue. Ouais, au bout de deux heures, c'est vache
2: <rire> <rire> ah, Surtout qu'on a parlé déjà pas mal de Madame Irma. Alors euh, ouais, ouais, mais là c'est toi. C'est es, toi moi. avec toi-même. Mmh, ouais. Apple qui sortirait un. Non, mais tu sais moi, 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 je porte des lunettes, donc euh, des lunettes euh, faites oh par, par, Nikon avec des verres Nikon. C'est pas une bonne rumeur. Ça mais qui fait, avec qui fait des photos aussi. Ah bah oui. Voilà. Ouais, bah, attends, si, c'est une rumeur. Des lunettes plein format, ultra légères.
0: Une ça, ça lunette plein format ultra légère signée Nikon.
2: Voilà. Ah, C'est pas mal. Hein. Tu peux faire la mise au point avec l'œil.
0: Et que tu peux faire la <rire> mise au point avec la technologie AIAF de Canon. Voilà. Et eh ben on verra dans quelques non, jours de Nikon, si, du coup. Euh, Mais... <rire> si Nikon rumors reprend cette, cette exclusivité mondiale. Ou alors
1: un retour de Samsung sur le marché de la photo. Un NX1 plein format. Alors ça, ça serait. aurait de bien. la gueule. Hein. Ah
0: ouais. Ouais. Ouais.
1: Ils sont partis trop tôt. <rire>
0: Bon, voilà qui conclut le quiz. Merci beaucoup, Damien. Merci à toi. Nous voilà désormais à la fin de cette longue émission. Euh, mais Passionnante, évidemment. Damien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu à nos micros pour nous, nous partager tes réflexions, ton savoir autour de, bah, de, 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 de tout ce, ce, ce marché de la photo. C'était évidemment euh, un plaisir de te, de te recevoir. Est-ce que qu'on euh, peut faire un petit point sur les actualités de Photo Phototrend, s'il y en a Alors, tu m'as parlé d'une conférence et d'un workshop qui allait avoir lieu sur le salon de la photo. Est-ce qu'il y a autre chose C'est quoi les prochains articles qui vont sortir
2: Alors, vendredi, on est sur le salon de la photo. Jeudi-vendredi, vous pourrez sûrement nous, nous croiser dans les couloirs du salon de la photo Ensuite, en termes d'actualité, ben, on a des tests à venir, notamment le GFX 100S. On a les guides d'achat qu'il va falloir qu'on mette à jour, puisqu'il y a pas mal de nouveaux, nouveautés qui sont arrivées qu'on a testées, notamment au niveau optique. Et ensuite, ben, y a le, le, le site suit son cours. On va toujours essayer de suivre au plus près l'actualité, à la fois matérielle, culturelle, technique, photographique, tout ça. Tout ça. Donc ça, ça nous fait plein de choses à, à aborder. Et la photo ne s'arrête jamais.
0: Bon bah, merci encore une fois de plus d'être, d'être venu, puis on te donne rendez-vous l'année prochaine pour notre... Nouvelle analyse marché qui sera donc Benjamin, si je ne dis pas de bêtises, en saison 7 euh, à la rentrée, euh, à la rentrée Incroyable. 2000, Incroyable. 2023.
1: Et, et on attend aussi le retour sur le 90 mm. Trafiqué. Ah oui, bah, ah ça en fait
0: une idée. capsule. Quand c'est que tu l'auras
2: hmm, C'était 15 jours, mais je pense que ça sera plus tôt parce que ça dépend s'ils si ont la pièce euh, rapidement. en fait C'est une question de pièce. Ça marche. Mais je pense qu'en une semaine, je l'aurai.
0: La semaine prochaine, on vous propose exceptionnellement deux rendez-vous. Mardi, pour commencer avec la première émission spéciale de la saison, on retrouvera avec plaisir Nikon pour parler des optiques Nikkor Z. On sera accompagné pour l'occasion de Ludovic Dréhan, le responsable du Nikon Pro et du photojournaliste de l'AFP Jeff Pachoud. On vous donne aussi, comme d'habitude, rendez-vous jeudi prochain pour la première grande émission au coin du feu de cette cinquième saison qui sera dédiée au photographe Eric Bouvet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO ». le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cette émission vous a été présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez surtout pas, faut pas pousser les iso.